0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de las notas Hoy, por primera vez, traemos un juego llamado What Remains of Edith Finch Y iniciamos una nueva sección llamada Como Hermanos ¿Por qué se llama así? Porque somos un juego de gente Primero de todo, tenemos aquí, como siempre, a Jaime Hola, muy buenas Tenemos de vuelta, por fin, Chan. después de más de un año, a Rodrigo
1: ¿Qué
0: pasa? Uh, Tenemos a un nuevo integrante nunca oído en este podcast llamado Nacho.
2: Lo primero que todo, buenos días. Bueno, en este caso ya tarde. Y por
0: último, si ya seguís nuestra serie de eh, archivo he de Tormentas, ya la conoceréis. Pero aún así, aquí está, Javi. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? A mí
1: me gusta pronunciar el nombre, hasta <risa> o sea que probablemente la haría más de una vez. El es Pinch, a, a todos, ¿no? <risa> es un eh, no, juego el What ¿no?
0: remains, y ya está.
1: En World remains o el Edith Finch sobre todo narrativo eh, de corte vamos principalmente narrativo lineal y eh, es, vamos la forma de jugar es un point and click desarrollado por eh, Giant Sparrow y distribuido por anapurna Interactive que seguro que suena el nombre porque esa gente tiene un ojo que flipa y a Juan no la... le suena han estado <ríe>
3: con otros juegos como Señor Arabel Hearts o bueno grandes títulos indie del los últimos tiempos. Y si puedes explicarnos, Rodrigo, qué es un point and click, porque a lo mejor parte de la audiencia no, no lo controla.
1: Ah, vamos, es una forma de... clásica de llamar a los juegos de ordenador, estos tipo el Monkey Island o esos, que básicamente son historietas eh, en la que la forma de avanzar es coger el ratón, eh, apuntar a sitios del escenario o objetos y, y así, esa es la forma de interactuar con el juego. Y esto básicamente no es exactamente un point-and-click, porque nosotros, por ejemplo, lo hemos jugado todos en Switch, y ahí es con mando tradicional, pero la forma de, de interactuar con el juego pues ya se ha quedado se ha, de, se ha quedado así el nombre. Y lineal, pues lineal significa que avanzas y no hay muchas alternativas. Puedes encontrar cositas o no, pero vamos, en general, es para adelante. Un, pa
4: un point-and-click 100% sería como el GeoGuessr, ¿no? El juego este de, de adivinar dónde estás con, con Google Maps
1: es que literalmente eso pues no sé qué... hace... ah, es literalmente un sí, sí. <risa> y bueno también
2: o también los juegos de Telltale no que tuvieron su fama hace unos años que eran literalmente tan intuyo que también no lo he
1: jugado pero pero ahí hay más ahí hay como diálogos más de elegir también opciones pero vamos yo no lo he jugado no sé si exactamente es un Puerto pero es probable
3: bueno la, la idea es que en el juego lo que es la jugabilidad <risa> es básicamente clicar en cosas y muy básico no, no, hay, no hay grandes retos, no hay puzzles, en fin, ese tipo de... Y con respecto a la linealidad, aunque eso lo supongo que luego lo hablaremos con más detalle, a mí me parece muy interesante cómo trata la linealidad de este juego, porque, o sea, cómo te va dando la información para que tú decidas ir por un sitio o por otro, según lo que vas consiguiendo. Pero creo que eso se verá mejor cuando hablemos de, de partes concretas del juego.
0: Bueno, y para los que no hayan jugado todavía voy a hacer como una pequeña introducción de qué va el juego, de la historia, ¿no?
4: Y anunciar que, que más adelante tenemos spoilers, o sea que evidentemente si no lo habéis jugado, sería lo que lo jugarais
0: Pero bueno, la historia básicamente va de...
4: Es
2: cortito. Sí. Sí, dos horas menos.
0: Ah, sí. Bueno,
2: sí. Bueno, yo me llevo un poco más, pero bueno. De dos horas a cuatro horas. De dos horas y media, sí.
0: Bueno, eh, el juego va de una... Eh, conocemos a una chica que se llama Edith, que tiene 17 años y lo que hace es ir a la casa de su infancia donde descubrirá cómo murieron todos los miembros de su familia.
4: Ya está. Bueno, algo navideño, sí, bueno,
3: Edith ¿no? Es, Edith es la última de, del linaje de los Finch, una familia que Bien. viene de Noruega. Son noruegos, ¿verdad? No me estoy colando aquí, ¿os No tengo ni idea. Sí, 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 era de Noruega, si no me equivoco. Quiero recordar que son noruegos. Es una familia que en un momento dado emigra y acusada en principio por una maldición que va matando a todos los miembros de la familia desde hace generaciones. Y en principio emigran para librarse de esa maldición.
1: Es bastante gracioso
3: porque el, el juego, la historia que empezamos a ver de la, la familia comienza con que Odin, que es el tatarabuelo de Edith. O más. Creo que es el tatarabuelo, porque es el padre de, de su bisabuela Edith. Pero, bueno, el tatarabuelo se trata de emigrar para escapar de la maldición y se lleva a la casa a cuestas. Literalmente la monta en un barco y se la lleva, y el barco naufraga y él se muere. Así que la jugada no le sale demasiado bien, pero su mujer y su hija sobreviven Y, bueno, sale esta nueva rama de la familia de los Finch. No sabemos si hay otros Finch en otro sitio, pero eh, son de los que va el juego. Y de los cuales eh, Edith es la última de todos.
5: Uh
0: -huh. bueno, a partir de aquí spoilers, así que venga, jugar los juguetitos eh, bueno, cuesta 20 euros, pero cuando lo pillé recono, <ríe> cuesta menos Venga,
1: exactamente vamos para adelante, ¿no? vamos a comentar ya a, a saco sí, sí mm, lo de la linealidad, ¿queréis comentarlo un poco más? porque yo me he quedado no sé a qué te referías tú, Javi, con exactamente bueno, yo, eso me refería sobre todo
3: me parece muy muy guay como según tú entras en lo que es, o sea, bueno el... En el juego tú empiezas y si es que ves la casa así de lejos, te acercas uh -huh. a la casa porque es literalmente lo único que puedes hacer uh -huh. e intentas entrar en ella porque es la cosa más lógica. Pero a lo que me refiero es en cómo yo tengo un problema y esto es una cosa que ya, más creo, personal. Yo, no, sí,
1: sí. Perdón. Sí, creo que ya sé por dónde va. O sea, yo, yo, tengo, bueno.
3: yo tengo un problema cuando estoy en un juego que es una cosa que me cabrea muchísimo que es que el juego asuma que yo sé lo que tengo que hacer, porque yo soy una persona que muchas veces no tiene ni puñetera idea de por dónde tengo que tirar y me frustra mucho dar vueltas durante 15 minutos por una habitación en la que luego descubro que tenía que tocar esa cosa y eso no es evidente. Y en el juego, aunque en principio nadie te dice absolutamente nada, o sea, de hecho, ni te dicen cómo se mueve, tú aprendes un poco tocando los botones, que es lo que puedes hacer, yo no sentí en ningún momento, solamente en una historia, no tuve, no tuve claro directamente qué es lo que el juego quería de mí y entonces eso se desarrolló en una relación como muy bonita y muy orgánica. O sea, sobre todo me parece muy orgánico como, como el jugador entra en el juego y prácticamente sin palabras y sin nada sabes exactamente por dónde tienes que tirar. Pues y eso creo que se nota en varios momentos. O al menos así pues, lo noté
1: yo, claro. Justamente lo de sin palabras no es literal porque precisamente las palabras que se escriben cuando habla el personaje o habla alguien, eh, esas palabras se usan de unas formas muy chulas. A, sí. a veces son narrativas, que después ya lo comentaremos, pero muchas de esas veces son indicándote de forma muy sutil a dónde te tienes que mover. sí es, y, y eso lo hace el juego con una naturalidad flipante. O sea, lo de, lo de indicarte el camino sin que, y, que, y que tú pienses que nadie te lo ha dicho, sino que a ti se te ha ocurrido ir para allá.
3: claro Claro, exactamente, el juego te engaña
1: que tú pienses que, que tú sabes por dónde ir. Y no, el claro, juego claro, te lo está poniendo claro. sin que tú te des cuenta. A eso eso está muy, muy, bien, muy bien hecho, estoy de acuerdo. Pues yo...
0: Una pregunta antes que nada. ¿Sí? ¿Alguien, ¿A alguien de los cinco no
4: le ha gustado el juego muchísimo? ¿Aime? A mí me gusta muchísimo. Acción? Hombre, muchísimo, que es tu, hombre, muchísimo. muchísimo. Pinchame Bueno, ya.
2: Muchísimo. Claro, es... bueno, muchísimo claro, a mí particularmente me parece un gran juego. O sea, lo que hace, lo hace muy bien. Y creo que es una experiencia bastante inmersiva. Bueno, inmersiva si lo juegas en el contexto adecuado, que eso luego quizá podemos hablar un poco más de ello. Pero por ejemplo, o sea eh, antes ha comentado Rodrigo que lo había distribuido en Apurna eh, este juego, y por ejemplo, otros juegos indies, el Sayonara a Wild Hearts, a mí particularmente fue una experiencia que me llegó aún más. Pero que, que me llegara el otro más no quiere, no desmerita ni mucho menos este juego. O sea, me parece un buen juego. Pero vamos, tanto para decir que es una obra maestra me ha cambiado la vida, pues no. A ver, sinceramente no. Pero eso no quita que sea, que sea un mal juego, ni mucho menos.
4: Yo cuando lo empecé a jugar, o sea, yo, yo no yo no sabía nada del juego, ¿eh? Y además me acuerdo que empecé y era ¿sabes? como la casa típica creepy, no mitad del bosque y tal, me fui por otro camino, como un río, yo pensaba que, que iba algo iba a darme susto, en plan que este va a ser el típico juego este que te y de repente, pa, te algo. Yo también, luego,
3: yo me pasé mucho tiempo sí. y luego
4: entré a en la casa y empiezas a ver cosas y, y dices, la luz está apagada, no sé qué." Y yo empeñado en que tenía que encontrar, que yo, como si estuviera jugando los zombies de Carlos Útica, que tenía que encontrar los fusibles para darle luz a la casa. Y me vine a buscar y estuve como, con lo que más tiempo me lleve casi, es en plan de estar estancado, es al principio, que no sabía para dónde ir. O sea, porque no vi unas escaleras que subían para arriba y estuve como 10 minutos dándole vuelta a la casa, a la planta de abajo, sin ver las escaleras. Y yo, yo esperando a que algo me diera susto en algún momento. Pero vamos, eh, para mí personalmente, yo solo jugué, es muy bueno que se jugaba rápido, la verdad. Y la historia de cuenta, al principio yo no me enteraba mucho, sobre todo con la parte esta de, de la de la de la niña pequeña Que se Molly Exactamente que se va transformando
1: es una fumada Ahora es, ahora es, es que eso me historia. parece
4: increíble Y, y ahora, ahora
3: empezamos desde el principio, ¿no?
4: Sí, sí, ahora empezaremos Yo creo que de hecho ya Bueno
1: aquí Sí, vamos wow. Yo por seguir comentando el cómo conocimos el juego y el que contexto uh -huh.
3: lugar, Yo el de por Tú eres sí, el que sí. nos lo ha recomendado a todos, o sea, aquí no, no, mundo sí, porque tú en un momento dijiste este juego es la polla y nos fiamos de ti. No,
1: no. Claro, yo y, y yo y yo me fijé me, me fijé de, de, de los buenos del, del podcast que son una gente de la gente de Night Games que y, el, vamos, lo, escuché el podcast sobre el, eh, sobre ese juego hace un montón de tiempo y lo tenía pendiente desde entonces porque a mí bueno, a mí lo que me en lo que me vendió el juego fue que hablaron de una cena de los de unos pescados, yo en un momento no sabía a qué se refería. Que usaba de forma increíble la interacción del juego del videojuego con, con el mensaje que quería transmitir y, y lo, lo pusieron de una forma que yo dije: Esto lo tengo que, yo jugar, que jugar yo, porque es que es, me lo están vendiendo aquí increíble. Pero yo no sabía tampoco el rollo del juego. De hecho, lo, lo que dice Jaime del bosque que daba miedo, digo: Yo soy un cagado. A mí esto no me gusta, <risa> no me gustan las pintas de esto porque la casa es súper macabra. Cuando vas sí, llegando, sí. dices: esto, esto da mucho mal rollo. Bueno, además no, la, no. La,
3: la historia en sí es bastante creepy, ¿no? O sea, sí, te están sí, diciendo sí. que eres la última de una de una familia, que se han muerto todo el mundo, que hay una sí, maldición, sí. y te están matando en una casa que, que sí, no es, sí. no es nada agradable. De hecho, lo primero que dice y según llega a la casa, es que la casa le daba miedo.
2: Claro, Eso es la hecho, primera
3: interacción que tienes con la
2: casa. De hecho, supongo que obviamente el hecho de que sea una casa muy creepy y que el hecho de ver eh, los restos de cómo la familia, eh, básicamente, ver los restos de cómo la familia vivía su día a día, tenían sus objetos personales, los restos de comida y el cómo, vamos, bueno, de hecho, lo definía Eddie, si no me equivoco, cuando llegabas a la casa, que parecía que había caído una bomba y se había sí, llevado a las personas, uh -huh. pero no a los muebles y uh -huh. vamos yo, eso evidentemente el hecho de que, de, de que te produzca esa sensación de cierto miedo hace que simpatices supongo que empatices incluso más con la protagonista porque al final intuyo que la protagonista también en parte tiene cierto miedo en ese, uh
1: -huh. a llegar Vamos, yo volviendo a a lo de cómo se comunica el juego con, contigo yo creo que eh, empieza así la, esa sensación pero rápidamente te, te reconduce a algo más en, en, cercano y hogareño, porque en cuanto te pone esa música nostálgica, las voces de los personajes el, porque, y también la, incluso la fuente no de la letra, la propia letra no, no es una fuente de algo de terror, sino claro, es algo no, como no, personal. No es letra de
3: designing ¿no? es una letra claro, claro, agradable.
1: Pero, sí, sí, ya, ya te reconduce la luz, la iluminación después de la casa, todo, sí, sí. los juguetes, las cosas, ya rápidamente el juego te dice que por ahí no va, aunque después sigue siendo todo creepy y súper perturbador, pero las después tiene un toque hogareño, ¿sabes? Sí,
3: las propias palabras de Edith cuando habla de, de toda la casa y de sus familiares están cargadísimas de cariño en general, por cada mueble y por cada esquina. Y bueno, esto creo que no lo hemos comentado, pero los, las palabras de estas de las que estamos hablando y las letras que se mueven, por si acaso alguien no nos ha hecho caso y no lo ha jugado. Eh, Edith, según llega, vemos que lleva un cuaderno y entendemos, aunque en principio no nos lo dicen de forma clara, que ella, según está viendo cosas, está escribiendo todas esas palabras en su cuaderno como sus impresiones o sus pensamientos conforme va avanzando por la casa y va hablando de unos familiares u otros o de lo que se va acordando conforme...
1: Eh, como, si fuera, como si fuera fuera hacer un podcast al respecto. de eh, Efectivamente. <risa>
3: Podríamos habernos traído aquí a Aid, pero eh,
4: mala suerte. Sí, tuvo <ríe> no un, pe un, un, un pequeño problema. Me perdió el tren, sí.
0: Sí. Yo eh, comentaría ya que el aspecto de. En el cine se llama diseño de producción, supongo aquí también. ¿No? Que es, por así decirlo, el decorado. Sí. El decorado aquí está hipercuidado. Cada habitación es súper característica. Con los, sí, con, sí, los, sí. Con, los, con los títulos de los libros, además. Sí, a mí
3: eso me flipaba, el poder acercarte a una estantería a mirar los títulos de los libros que tiene cada uno y saber de qué va, de qué tipo de libros le gusta a cada familiar. Eso
4: hay mucho detalle. Yo además, cuando... ¿Te que hay historia o qué? No, no, que me parece todo muy raro porque además, digo, vas a la típica familia porque lo de que haya está todo cerrado, todo hecho con llave, que había minillas para ver. Es raro, sí. porque hay días para ver desde todo cuarto, ¿no? Como hay. Ahí... Sí. Claro, después sí.
3: habrá
1: sentido. Claro Está clausurado,
3: claro. pero. Pero se puede mirar desde fuera. Claro, claro. Y Edith dice además que ella pensaba que todas las casas eran así. Claro, claro, exactamente. Una niña pequeña es muy tierno eso. Claro,
4: claro. No, no conoce otra cosa, claro. Y es. No, te da una, una. una como una imagen de la madre un poco. un poco mala, porque además era ella la que, lo que, la que siempre decía que no te acerques a otro no, no te acerques a no sé dónde, y todo cerrado con llave y todo puesto. Que yo, eso yo cuando vi, porque cuando entras por el garaje, ves en la mesa de... O cuando entras a algún lado, ves en la mesa una medilla como que se está haciendo, como en la mesa de crafteo. Y yo cuando lo vi por primera vez, dije, hostia, esto parecía como parte de una guillotina. Digo, ya verás. <risa> porque parecía que tenía ahí yeah. los, los huecos de esto para poner las manos, para poner el cuello. Y parecía una mitad solo. Y digo, Ay, ya verás estuvo aquí, esto es que Richard, hermano. Pero al final era, lo, lo vi y eran las, las menillas de las habitaciones.
1: ¿Te pensaba ya que nos iba, que, que, sí, sí, que sí, iba a ser sí. todo sádico el juego? Sí, sí, sí que esto iba a ser <ríe> con
4: pintadas en las paredes de sangre de no nada que... Digo, ya, ¿verdad?
3: Yo, de hecho, la única imagen mental que tenía de, del juego, de alguna vez que lo había visto en YouTube, en alguna recopilatorio de juegos y tal, era el juegueci, el minijuego de la bañera, del, el del bebé. Uh -huh. Con la ranita saltando O sea, yo lo único que había visto Era la mítica uh -huh. imagen del pescado y, el, y la guillotina que le corta la cabeza al pescado sí. Y la ranita saltando Esos eran mis dos únicos referentes Y que le había gustado a Rodrigo Entonces un día me lo compré y, y me lancé a esto Y me, me alegro muchísimo haberlo hecho Pero bueno, si queréis empezamos comentando ya La historia de cada familiar eh,
1: no.
3: Vamos a hacer el orden cronológico del juego El orden familiar ¿O cómo lo hacemos?
1: Yo haría el juego
3: yo a del no. juego porque me parece que enlazan muy bien unas con otras. Entonces sí. me parece el orden lógico.
1: Pues sí.
4: Oh. Aunque okay, es a que yo soy parece, el único que, que le ha faltado un familiar por, por descubrir. No sé muy bien cómo, en qué momento parece, pero yo me lo he sí. pasado y Odín, yo en ningún momento me han contado nada de ese hombre. O sea, Se han mencionado. Odín
3: es el tatarabuelo.
4: Pero en, 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 sí, sí, pero en, sí, en, en, en mi libro de en, o sea, en mi, En el mapita que sale de la chica dibujando, no tengo dibujado a Odín sin embargo, sí que tiene que el juego. Así que... pues Esa, pues sí, esa, no, no esa es yo no la no voy a poder comentar.
0: No creo sea necesario. Bueno, además que la doding es como muy, muy, muy breve, ¿no? Te cuento por el sí, pasado.
2: Es, la doding es más anecdótica. ¿eh? Es, no, es con no, las fotos. ¿no? Sí. sí, es con la foto, con un carrete que te encuentras en el cuarto. Y, a ver, o sea, de hecho el cuarto, nada más que entras por la entrada si miras en la estantería, encuentras el carrete pero tienes que continuar recto en la habitación, o sea que es... realmente si, sí, a menos que vayas mirando todo, no es tan mm
4: -hmm. es sencillo
2: que te lo puedas que te lo aceptar
4: mm -hmm. Pues comenzamos entonces ¿empieza por, ¿por cuál mismo comenzamos? Por Molly es ¿no? Por Molly es la primera, sí Molly que sí. es la primera en la frente, además, la fumada ¿no?
3: Sí, la, MC, la primera que
1: no te enteras de nada Claro a,
3: a mí, en el bueno, lo comentamos no así muy rápido, sí, sí, dale, dale, en sí. la mini historia de Molly es una niña de eh, 10 años, estoy mirando porque por suerte en el cuaderno nos viene el año de, de nacimiento y de muerte de cada uno de ellos, y nació en el 37, muere en el 47, así que poniendo que la historia que leemos en su diario cuando, por, con Edith eh, es justo cuando muere, pues tiene, es una niña de 10 años. Y el minijuego consiste en eh, empezamos a leer su diario y nos cuenta un sueño en el que, en primer lugar, se transforma en un gato que persigue a un...
4: Pájaro. Que tiene mucha hambre. Y... Y... Empieza teniendo hambre. Claro, claro.
3: Es verdad. Cierto, cierto cierto Se despierta de noche porque su madre le ha mandado a la cama sin cenar y tiene mucha hambre. Entonces se come varias cosas por su habitación. Algunas de esas... Un
4: poco... La pasta de dientes.
3: Una pasta de dientes con mala pinta, unas plantas que tienen más pinta de decorativas con otra cosa. Entonces empieza a alucinar o a soñar y se transforma primero en un gato que se quiere comer un pájaro. Después en un
4: Pasa, así, creo.
3: Sí, sí. Después se le va completamente al juego Que es cuando ya empezamos a romper aquí la fantasía Y te conviertes en un tiburón en medio del cielo Que lo primero <ríe> sí. que haces es caer a plomo Que es terriblemente divertido y luego tienes que, además a mí me hace muchísima gracia, porque tienes que sacudirte para conseguir sortear un árbol, pero claro, no, o sea, es un tiburón en medio del césped, entonces no lo hace muy bien, sino que tienes pues que estar un buen rato hasta que caes puesta abajo, esquivas un, un coche de milagro y caes ya por fin al agua y te pones a perseguir una foca. <risa> ¿Es
1: una y luego, pomada, ¿sí? eso es lo último. Sí,
3: y luego el último, que es mi favorito sin duda de este minijuego, es cuando te conviertes en un monstruo que está acechando a la tripulación de un barco. Y la forma en la que tienes que ir manejando el tentáculo poco a poco. Yo además lo, ahí me metí muchísimo en el papel y lo iba manejando de forma sinuosa, como si fuera una serpiente y acercándome muy despacio. Pero es como o sea, es literalmente la película tiburón en la que tú eres el malo y te da miedo porque es, tú eres el malo que está acechando a las personas. ¿no? no ves el
1: monstruo, sino que el monstruo eres tú. Uh -huh. ya el, el desenlace de, de la historia es que llegas por, el tubo, por el, la tubería de, del váter del cuarto de Molly, llegas a su propio cuarto y está, eres, tú, tú en realidad has empezado como Molly, pero ahora llegas a su cuarto y está allá durmiendo, vuelves al cuarto de Molly y dices, sé que hay algo ahí, sé que me va a comer porque además los dos sabemos que voy a estar deliciosa. Así acaba. La última palabra es, la última frase es, los dos sabemos que voy a estar deliciosa. La tremenda fumada. Sí.
3: Sí. sí, sí, yo yo la verdad que, por, como lo has dicho tú, el juego como que te empieza a tratar bien y empieza a darte pañitos calientes para que tú pienses, vale esto no da miedo, y de pronto te deja ahí y tú vuelves siendo él y dice a esto y dices, joder, ¿por qué es de día? Porque si no me cago en ti, ¿sabes? O sea, no sé.
2: Yo, yo he de decir que, sinceramente, en mi opinión, la historia de Molly en su momento eh, es la que menos me gustó en su momento. Pero porque más que nada es la primera que te encuentras, entonces no sabía qué esperarme. Un poco, y ¿no? lo que me dio un precedente fue a que iba, todas las historias iban a ser una fumada, lo cual no, hay muchas que son bastante conclusivas y bastante entendibles, no, no tienes mucho problema. Y además luego también, supongo que es porque yo soy imbécil, pero eh, las fases en las que te vas transformando, la fase del gato, no hay mucho problema, es la que vas persiguiendo, pero por ejemplo la fase de la lechuza hay una parte en la que como todo el rato te han estado guiando las letras eh, intuitivamente hacia los diferentes sitios que tienes que ir, pues cuando vas sobrevolando con la lechuza, que vas volando hacia el infinito por el campo, pues hay un punto en el que le tienes que dar a uno de los dos botones que utilizas en todo el juego para, para el que hace zoom, pues básicamente era para poder cazar a un conejo. Pues yo eso básicamente no me di cuenta y estuve esperando como cinco minutos volando en el espacio, esperando a que saliese algo. Y claro, pues no... Pues, pues ahí me quedé como un tonto.
4: A mí me pasó con el tiburón. Yo con el tiburón no tenía, no iba, no era capaz de coger a, a la foca. ¿no?
0: A mí me pasó lo mismo que 18, La primera vez que hago,
4: yo
3: creo que esto es problema del hecho de que lo jugásemos en Switch. Porque si estuviéramos en ordenador y solamente estuviéramos haciendo clic y solamente hubiera un botón, le habríamos dado el clic mucho antes. Porque yo sí que una vez que en el juego me di cuenta de que solamente había un botón, pues cada vez que estaba en cualquier cosa le daba al botón a ver qué hacía. Y si no hacía nada, pues nada. Pero no sé, yo, ahí yo creo que...
4: Yo del botón me di cuenta, no. o sea, yo no tuve el problema ese. Yo es que el problema no era del botón. A mí lo que me pasó tiburón era que simplemente que no, que no acertaba a la foca, ¿no?
2: Sí, eso a claro no. me, la me boca, pasaba.
1: Pero no, la, no, la cazaba. no,
2: no, porque... no. no, <ríe> no o sea, a, mí, a mí eso también me pasó y además te jodes porque a la foca le tienes que dar en dos momentos. Entonces le das en la primera que además recuerdo que originalmente me pasó que vi la foca nada más empezar, que te la ponen ahí directa para que vaya y yo pues nuevamente no aprendí de la lechuza y me puse a recorrer el agua durante cinco minutos hasta que volví a encontrar a la foca. <ríe> Y luego, cuando encontré la foca, unos intentos para intentar darle, y luego le das, y luego se va y la pierdes y a volver a perseguirla otra vez. Porque además intentas darle y fallas, que es lo peor. Bueno, en fin.
3: Bueno, independientemente de los problemas técnicos de cada uno para conseguir matar una foca siendo un tiburón, que es una ardua tarea. A mí, personalmente, es un, es un minijuego que me gusta bastante. Y esta es un poco la mecánica del juego. Cada uno de los familiares tiene su propio minijuego en el que se exploran las mecánicas y cada uno es, digamos, eh, intenta transmitirte, o al menos yo lo entiendo así, un poco la personalidad de ese familiar, no solamente con su cuarto y con sus posesiones, sino con el tipo de minijuego que tiene. Algunos son más fantasiosos, en este caso, pues, es una niña que hoy en está soñando o está completamente intoxicada por esto. Y, bueno, otra cosa es si, cómo entendemos eh, cómo muere cada uno, que yo creo que podemos teorizarlo según hablamos de cada familiar, cuál es su teórica de muerte. ¿Juan?
5: Eh,
0: yo pues eh, decir que estoy de acuerdo con esto, ya solo por porque si nos damos cuenta, las muertes de los niños son mucho más son mucho más fantasiosas que las de los adultos. Los adultos son Walter y Sam, y la madre, que bueno, se muere al final. Que se mueren sin, sin nada de fantasía, ¿so? mm.
2: Bueno, aunque Walter también tiene un componente que quiero decir luego. Ahí
1: es donde iba yo, que ya lo veremos, pero yo creo que o sea, según Walter eso está relacionado con la muerte de Molly y de Bárbara.
2: Y de Bárbara, también... que ese es el tema. Ese y ya lo Barbara. veremos
1: después, pero vamos, yo ahora mismo yo creo que mmm, podríamos eh, dejar lo, la teoría sobre la muerte de Molly para más tarde porque tiene, porque pueden tener relación con... Vamos, oh, sí, si alguno tiene una idea que no tenga relación con lo de Walter y Bárbara, pero yo no tengo ni idea. Yo a creo ver, que la
3: principio... idea básica es, es que se muere porque se ha envenenado con lo que se ha comido. Claro,
1: que claro. se
2: intoxica. Es lo, más, es lo más coherente, a priori. Pero claro, luego, cuando ves el episodio de Walter, parece que las muertes, en teoría, tienen que estar relacionadas, pero bueno, saber ya, viendo que Walter, cuando más adelante ves que es una persona que está traumada probablemente y que está medio loca, pues... Tampoco te puedes fiar de todo, ¿no? De, del testimonio, pero...
1: Está ahí, desde luego. Pues si queréis, pasamos al siguiente.
3: Sí. ¿No? Escapamos del cuarto de Molly por la ventana, como si fuéramos un gato. En ¿Vale? este caso, de... se, se de... nos dice el, el cómo continuar en el juego, en el propio minijuego, que por esa ventana se puede continuar. Y la siguiente persona con la que nos encontramos es...
1: Bueno, yo iba a decir que, de hecho, cuando sales por la ventana pasan dos cosas primero hay un gato hay un gato de verdad que, que y, y, y edith suelta la frase de eh, nos encontré, después de la o sea, a, mucho después porque evidentemente se llevan no, muchos años de diferencia pero eh, encontraron cuando edith era pequeña encontraron un gato callejero y lo adoptaron y le llamaron molly de hecho sí. que me pareció medio entrañable, medio perturbador, porque sí. Después, sí, sí, sí. Después, después se verá en, en, la, en el cementerio, que hay un cementerio en la casa, todavía más perturbado mm -hmm. eh, El, el Molly tiene una estatua como de un gato con alas en, sí, su, sí. en su lápida. Entonces, como, tío, ¿eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué os pasa en la cabeza? Y, y bueno, eso es parte de, del mensaje de
3: Esto es sí. que creo que no hay un momento claro para comentarlo, pero el cementerio... Hay un momento en el que Eddie, nada más entrar, dice que su bisabuela le comenta que el cadáver de todos los Finch está en la biblioteca, no en el cementerio, hay un cementerio justo al lado de la casa, pero le dice que todos los Finch están enterrados en la biblioteca. Eso luego yo no creo se clara, pero, pero figurado, ¿eh? ¿Eh? Yo,
1: creo que eso, yo creo que eso es figurado. Claro,
3: no sé hasta qué punto es que las historias de cada uno, pero las historias de cada uno luego realmente están en sus respectivos cuartos, que es lo que tú vas encontrando. Entonces, no tengo muy claro a qué se refiere con lo de la biblioteca. Yo, de hecho, tenía muchas ganas de entrar allí para ver qué coño había, pero al final, ese final, bueno, luego llegaremos, pero es como un poco más turbulento y no sí. se llega tanto. Pero bueno, la siguiente persona a la que vemos, creo que entramos en el cuarto de eh, la bisabuela, ¿puede ser? Y vemos las fotos de Odin. Sí, de Eddie.
1: Y es Sven, ¿no? como sí. se pronuncia, que es el marido.
3: Y aquí quiero comentar que en el, en el árbol genealógico me parece muy bonito que las los cónyuges, por así decirlo, los que no son finch como tal, sean hojas y no ramas como tal del árbol. Me parece. Ah, o sea, sí, al sí. principio no, no entendía muy bien qué coño era, pero cuando ves dos y ya, pues se entiende. Sí, sí, y... está
1: guay ese detalle.
3: Y bueno, el, el siguiente ni siquiera es un juego. Solamente tenemos que ir pasando las diferentes fotos que nos cuentan la historia, lo que hemos contado al principio. el como Odin, que es el, el el primer, bueno, el progenitor, por así decirlo, de toda esta rama de los Finch, pues emigra y se lleva a la casa a cuestas y se muere en el intento. Aunque su mujer y su hija se salvan
1: No a tiene ver. mucho más. Uh -huh.
3: no. Jaime se ha perdido. Yo me lo también. Ay, sí. sí, Jaime no lo vio. Pero creo que aquí también, en esta habitación, es donde vemos lo de que la bisabuela decía que su marido lo mató un dragón, que es el carpintero que hizo toda esta casa y con todos esos pasadizos, y se refería a que estaba construyendo un dragón de madera que se le cayó encima y lo mató. Pero sí, bueno, sí. tiene un humor bastante macabro esta, esta mujer, pero es muy divertida. A mí me hace mucha gracia. Sí, sí, d así.
0: Bueno, que esto sirve para pa, pa que sepas por qué coño hay una casa enfrente de la propia casa, destruida en el medio de, del lago, ¿no? Entonces las cosas ahí bueno, me... sí. si tú, cuando la viste a me dijiste Todo que hace una casa destruida aquí
3: es verdad porque al final luego bueno. sale tú, tú ahí ¿qué te diste?
4: claro yo vi que, que había una casa como hundida ahí y pensaba que que la, habían que, como que la habían construido y se había inundado o, o no sé por qué había una casa ahí metida.
1: Claro, tú no entendías
4: nada.
1: Claro, claro, claro. <risa> Yo ahí no
3: no, no. Si te saltas la del bebé, pues bueno, pues ya es un bebé. Pero claro. eso es como el por qué está todo el punto aquí. Sí, ¿no? claro, sí, Pues, sí.
1: pues falló ahí de, del juego. O sea, es que me parece muy raro que te perdiera eso,
3: la verdad. Ya, ya. Yo, de hecho, durante todo el juego, cuando lo terminé, incluso, tenía miedo de. Igual me he saltado algo y me he aquí un giro o un twist o lo que sea. Pero yo creo que en general lo hace bastante bien, pero claro. Al final te rejas a esto, ¿no? Si no, Voy haces que no sea un, un check. Porque, por ejemplo, no puedes saltarte la historia de Molly. No puedes salir por la ventana hasta que no la ves. Pero hay algunas de ellas que, como esta, pues, si no lo encuentras, pues, te lo pierdes.
4: Así nada. Eh. Punto menos, venga. ya Punto menos para el juego, venga.
1: <risa> y, bueno, ¿continuado alguno más con las siguientes historias, si crees? Bueno, yo quería recalcar de aquí, de la habitación esta, que ya empiezas a ver como, bueno, lo que, lo que habéis dicho de la personalidad de la, de la abuela o de la bisabuela. Eddie, que, que se toma las muertes, por así decirlo, con, con cierta ligereza. O sea, que eso después entra en juego con la relación, con el trío de, de relación de Eddie, Edith y la madre de Edith, que no se sé pronuncia mucho su nombre, pero se llama Don. Que, que eso, esa personalidad de Eddie juega un papel muy importante en la relación de, de las tres. Y vamos, mm. después se va desarrollando más, pero ahí la pincelada esa del dragón, de, de, que, de que ella lo diga de esa forma, tiene, tiene su papel. Se nota que más. es una
3: persona que ha perdido mucho, ¿no?
1: Teniendo en cuenta uh -huh. que es
3: la matriarca de, de todo esto y ha visto a tres generaciones palmar por debajo de ella.
1: Lo primero, ¿Cómo?
3: su casa. Además, además, no son pocos. O sea, eh, en una rama son cinco hermanos. Uh
2: -huh.
3: Sí, son cinco hermanos. En la siguiente son tres y en la siguiente son tres. O sea, tampoco es que haya habido tres muertes, sino que aquí han muerto muchas personas. Es
1: que, es que lo que empieza perdiendo su casa, la o Epi, sea, sí, sí, vamos. Y a su no, padre, y a su padre. Su padre. Su padre, que yo creo que yo, por viendo el monumento que hay en la en la en el cementerio, yo creo que a su padre se la sudaba vivir, porque es, <risa> que no hay en la casa como un señor diciendo, oye, si sí, aquí es el jefe de este barco, yo me hundo con él. Pues sí, capitán de barco a tope. Claro. Y yo no me acuerdo cuál es el siguiente. Diría sabe?
3: que es Bárbara. No, diría que es, vemos la habitación de Calvin y Sam y vemos la, la historia de Calvin.
2: Sí, pues, pues es, de contar wow. este, ¿eh? Que de hecho, la, la, que es... la perdón eh, que quería puntualizar que antes ha dicho Javi que hay algunas historias que tienes que hacer un check para poder pasar y si no me equivoco la de Calvin también te la puedes saltar. Porque para pasar a la habitación de Bárbara en el cuarto de Calvin está dividido con un cordón en medio y lo primero que haces, o por lo menos yo lo que hice nada más llegar, es cuando te encuentras, te encuentras de cara al cordón y lo puedes quitar. Y si avanzas por el cordón puedes llegar a la habitación de Bárbara, o sea que si no... Bueno, lo lógico, o sea, como digo, si exploras la habitación y subes las escaleras hasta la parte de arriba, hasta la zona del cohete, puedes ver la historia de Calvin, pero perfectamente puedes ignorarla también. Sí, sí, sí. ¿Decías, Juan? Perdona, Juan.
0: Bueno, que la historia de Calvin, súper simple, pero a mí me puso las peras de punta que flipan. ¿eh? Brutal, sí, sí.
2: sí. A, mí, a mí me
3: gusta mucho en esa cómo cada parte del mando, porque yo lo jugué con mando, es un pie... Y solamente con eso sí. hace que tú ya te sientas que estás columpiándote a posta y sabes a dónde va a llevar eso porque tiene pinta. Y además al niño le gustaba ser astronauta y tiene pinta de que va a volar, pero te hace hacerlo, ¿no? Y es poderosa, pero es muy simple, tienes razón.
1: Es que cómo, cómo empieza a, a hacer un increcendo la música, te empieza a llamar tu, la madre, que vuelvas a comer... O sea, es un cúmulo de cosas que, que hay... Ahí... Ahí es donde cobra potencia el, el, el uso, porque podría ser una película, ¿no? Solo. Sí, eh, sí, sí. En vez de, pero claro, pero si no fuera una película no sería tan potencia, o sea, si fuera una película no sería tan potente, no tendría es lo que de mover las piernas. Es que hay mm. en, en cositas como estas donde se nota que esto tiene, lo, solo lo puede hacer un juego. Y vamos, entre otras cosas a mí es lo que me vendió el juego, comentarios. Para, mmm, Comentarios de este estilo. Y claro, yo, vamos, sentir
3: aquí... que lo estás haciendo tú, ¿no? Sentirte claro. parte de esa historia. El meterte uh -huh. de cabeza en ella y en algo tan sencillo como es, pues, que un niño se columpia y se cae, que tú lo sientas como parte de tu historia.
1: ¿no? A mí me ha tremendo. Pero, y vamos, también super bueno
3: comentar de esta habitación, que es la primera vez que vemos una habitación, diría que es la única en la que vemos una habitación que es de dos personas a la vez, eh, porque Calvin y Sam son mellizos, creo recordar, o, o gemelos. Bueno, no estoy seguro de si nacen a la vez, diría que sí. Eh, sí, sí. sí. Y es una habitación muy curiosa, tienen como cada uno su cama en alto y tienen dos temáticas muy diferentes. Por un lado está Calvin, que tiene una temática completamente del espacio, es un niño que solamente llega hasta los 11 años y parece que está como muy obsesionado con el espacio, las naves espaciales, y es como una parte que parecía, parecería la NASA. Y por el otro lado tenemos la mitad de Sam, que a diferencia de Calvin, se queda en esa habitación durante más tiempo. Esta habitación no se clausura en el momento en el que muere Calvin, sino que Sam que es el que luego va a ser el abuelo de Edith, eh, se mantiene en este cuarto bastantes años. Y eso lo podemos ver en la puerta porque las marcas de altura, en el caso de Calvin, solamente llegan a lo mejor hasta el 1.40 o el 1.30, por un niño de 12 años, y Sam sí que llega hasta que llega a la mayoría de edad y se enlista en el ejército. La mitad de Sam es eh, muy bélica, es como muy los marines, no un poco
2: uh
1: -huh. Uh -huh. de ese estilo. Uh -huh. No, yo no me había fijado en, en eso o sea, lo de las marcas, ni el coño no me había fijado, la verdad, me parece no. un detalle guapísimo,
3: pero no. Yo eso fue lo primero que me fijé, según, porque es que justo, bueno, aquí Nacho y yo tenemos eso en nuestra casa. Y es, un, es una cosa que he visto muchas veces y la diferencia, ¿sabéis? Mal, o sea, una llega como hasta la altura más alto de lo que luego es dice y una se queda pues muy, muy abajo. Uh
1: -huh. Y es pero una forma sí. muy
3: fácil de contarte esa historia. sí.
1: Claro, claro, sí, sí, es, es fácil, pero para para pa la gente que no se fija, porque bueno, es normal que te pierdas cosas, la propia Edith, o alguien en algún momento lo lee o lo dice, que fueron siete años los que se llevó eh, compartiendo habitación, lo dicen de forma muy bestia con un hermano muerto, así lo dice. Sí, 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 de su hermano. Sí, sí, o sea, bueno,
3: y, yo ahí casi entendí que el, el niño estaba ahí muerto. Sí, ¿sí? ¿sí? Fue, pues ¿Pero esto qué?
4: Por favor, o sea... Yo pensé, que, yo, pensé, yo pensé que como estaban encerrados que tuvo que estar ahí con el cadáver en, en la cama del sí. otro, siete años, ¿sabes? Sí, pues, o sea,
3: pesadillas sí. hasta, hasta que, vamos, hasta que tengas 60 sí. años. Si me pasa sí, así. de hecho, que de hecho perdón, una,
2: una, cosa que, una cosa que comentas es que cuando empiezas a entrar en la casa, te dice que los cuartos están sellados. Pero, o por lo menos a mí me pasó, yo no entendía desde qué punto estaban sellados. Porque yo imaginaba que desde el principio de que se hizo esa casa, los cuartos estaban sellados. Entonces, no me cuadraban algunas cosas de la historia. Porque digo, bueno, ¿y, y esto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viven en general? Porque si son los cuartos sellados, ¿cómo comen? Pero no, resulta que es que más adelante, bastante más adelante, de la mayor parte de las historias que ves, que es cuando se sellan por fin esos cuartos. Y ya pues, que
0: sella sí. la, la madre no de... la madre
2: la madre, sí. la madre creo que con bueno. la muerte
3: de uno de los pero, últimos hermanos de la última generación con uno de los hermanos de Edith no me acuerdo Eso si es no, con el primero no con el segundo recuerdo. creo que es cuando desaparece no sé. eh, creo que es Milton el que desaparece el, el que sí. dibuja creo que es cuando desaparece Milton que la madre ya se pone muy en serio quiere proteger a Edith a toda costa y sella todos los cuartos de la casa
1: puede
0: ser
3: yo no recuerdo quiero no recordar eh, pero igual me estoy colando aquí
0: ni idea. Y hablando de, de la muerte de este tío. Bueno, este tío se tiró de. ¿No? Se cayó y ya está. No hay más sí, que, yo yo creo que no,
3: En este, idea, en este yo creo que no hay mucha teoría. No, hace la verdad. puerta al Columbio y, sí, sí. y no veo había... no
1: la, propia la piste, Edith no. La propia Edith dice que se sintió identificada porque ella misma había intentado eso alguna sí, vez. Sí, sí, sí. yo, yo me abría cojonado ¿no? y digo, tío. Que yo esto lo he intentado. Sí, sí, sí. Lo cerca que ha tenido la muerte esta muchacha durante toda su
3: vida, ¿eh? Porque... Sí, sí. En fin. Y, bueno, nos deslizamos por... Bueno, no lo hemos comentado, pero lo que nos lleva entre todas estas habitaciones que en principio están selladas son pequeños pasadizos secretos que hay. A mí esto me, a mí esto me flipó muchísimo. Yo me sentía oh, que estaba sí. en un juego que me estaba contando una historia sobre una gente que, además de ser muy interesante, encima es un escape room. En el que tú tienes que ir aquí por unos pasadizos <risa> secretos, con unos puzzles, unas cosas. A mí esto me, sí, me sí. pareció flipante desde el principio.
1: De hecho, hay uno, hay uno así muy guay que es entre, justo después de la habitación de Eddie y Sven, que sí. es el baño este rosa de la sí. mujer pues el, el, el escondite por así decirlo la parte es muy skirrum, esa, esa habitación porque había un libro en la esquina que, te, que tenías que tirar sobre unas solapitas y iban saliendo pistas y el, al final la última solapa es, la, eh, eh, está escondido o sea el, el secreto está escondido en este propio libro hay un botón el, detrás del libro increíble a mí me pareció eso guapísimo era como ¿Cómo se van
3: abriendo partes secretas de las habitaciones para llevarte a otro uh -huh. sí, eh, sí. aquí de hecho ya tenemos el primer eh, la primera pista sobre una la revelación que viene luego que dice que todos estos pasadizos están construidos para gente más pequeña y con menos barriga
1: y con menos barriga es verdad Ahí que está. es un momento sí, sí.
3: que yo en la primera vez no lo vi pero la segunda vez cuando he rejugado para, para este podcast o cuando lo he estado viendo ahí sí que di y dije coño eh, claro, ya claro. desde el principio me están sí. tirando aquí hay varias cosas bueno. sí.
0: yo la segunda me, la segunda vez que jugué me fijé que la tía se queja más de lo normal ¿sabes? cuando, cuando sí. están los pasillos se empieza se está quejando más en plan como que respira mucho uh -huh. o hace sonido, ¿sabes? Le, que, está costando, ¿no? le está costando claro cosa que una tía de 17 años pues
1: obviamente no haría en
3: principio no debería pasarle
1: y siguiendo con los pasillos, ya bueno, es que a mí esto me gusta muchísimo, lo, supongo, o sea, lo hemos dejado entrever pero cómo te va metiendo historias posteriores en, en, a lo largo de todo, de todo lo conforme tú te vas moviendo en habitaciones porque en los pasillos ya hay marcas de Milton, que no, que eh, hay, hay dibujos y, y en todos poner como firmado por Milton o algo así, no sé qué bueno exactamente, pero sabes que es él, tú dices, no sé, no sé quién es este, pero ya más o menos te vas intuyendo su personalidad que es lo que hemos dicho antes, de que cómo usa la casa, la propia casa, para decirnos cómo son los personajes, que todavía ni conocemos. Milton, que,
3: por, por ya que le nombramos, es el hermano uh -huh. directamente mayor de Edith, del protagonista, que eh, creo que se dice muy al principio, según estamos entrando en la casa, que es un hermano que desapareció. De hecho, creo que es el primero que nos enteramos que ha habido una historia trágica ahí, que yo me acuerdo que cuando no sabía de qué iba a ir todo esto, dije, joder, ha desaparecido un niño. Ya después te enteras de que todo el mundo ha palmado y ya esa historia pierde fuerza, pero... Porque a lo mejor el chaval sigue vivo, el único. Pero al principio a mí fue lo primero que me chocó.
2: De sí. hecho, las dos primeras muertes o, o las dos primeras tragedias de personajes que descubres es la de Milton, porque cuando estás andando hacia la casa por el campo, lo primero que te encuentras, o por lo menos fue lo primero que me fijé yo, es que en el camino que sube por ahí, tanto en el estanque como por todo el camino hay un montón de póster tirados en el suelo que uh -huh. precisamente hablan de la desaparición de Milton y te ponen ahí su foto y te ponen que ha desaparecido pues y yo cuando de entras yo, yo no he visto nada pues eso, eso. es lo primero que encuentras sí, sí, eh, el... y también y también cuando cuando entras en la cocina lo primero que bueno de lo primero que me fijé también es que en el frigorífico tenían puesto en un imán puesto tenían puesto pegado en un imán eh, un mensaje que ponía en memoria de Lewis que también te dicen que te ponía el año y eso. que En principio creía que era la misma persona, pero
1: no. Porque no los había conocido. Pero... Claro, yo, yo es que al principio tú te empiezas a soltar nombres y no, no, tú no, no te aclaras. Claro, claro, claro. Ya,
2: claro. ya, claro. Al principio ves el árbol no te enteras tampoco cómo va, pero bueno. Luego sí, ya... sí.
3: Yo, yo hubo un momento en el que tuve que pararlo y, aunque todavía no tenía los dibujitos, enterarme y hacerme un, mi esquema mental de cómo funciona esta familia y quién es cada persona. Una mm -hmm. cosa que me gusta mucho es que tienen fotos. O sea, por la casa hay muchas fotos, o sea, que realmente les puedes poner caras es que no son... No son personajes y las fotos son de... O sea, no, no, no son fotos de videojuego es fotos de sí, gente. Sí. ¿sabes?
1: Mezcla retratos, que los dibuja la propia Eddie, la, ¿Sí? la, la bisabuela, con fotos reales, que, que sí, a mí me parece curioso, ¿no? Porque la estética del juego es súper de cartoon. Sí. Pero después te metes ahí, que eso queda muy bien para cosas del pasado, ¿no? Eso es muy típico, de poner fotos así, medio en blanco y negro, de gente real. Está guay, está guay. Siguiente. ¿Cuál es? Next. Bárbara, Bárbara llegamos. Bárbara, a no. Bárbara.
5: Uf. A mí, no sé si Bárbara es acuerdo. uno de
2: mis favoritos. Yo, no, no, a mí no, fue, yo yo vez, no. fue, de hecho, el punto de inflexión. Igual que dije que cuando Molly eh, el juego dije, uff, igual este juego no es para mí. Cuando vi el cuento de Bárbara, la verdad que cambió mi opinión y por dos motivos la primera porque me parece una historia que no es para... bueno el final el final es un poco <risa> un poco extraño pero me parece una historia bastante comprensible no es una fumada y luego aparte también me hizo ver que las historias que, iban a, que me iban a contar no iban a requerir, por así decirlo, las mismas mecánicas. Porque cuando tú llegas a la casa, tú dices, vale, este juego va de andar y mirar a cosas e interactuar de vez en cuando. Y dices, ok. Cuando llegas con Molly dices, bueno, un poco lo mismo, pero al final estás saltando y cambia un poco el movimiento. Y luego cuando estás con Calvin te cuenta también, que de hecho el detalle que habías comentado, que cada uno de los joysticks que nosotros como comando era una de las piernas, pues así sirve para la mecánica de columpiarte y luego pues Bárbara aparece un juego de, de... bueno, un shooter, ¿no? Un juego de... de survival de horror, ¿no? Eh, un survival sí. horror o incluso un hack and slash porque yo por ejemplo, de hecho de hecho yo, eh, eh, que no le había dado al botón de <risa> al botón para pegarle al búho, pues yo literalmente me iba moviendo, además que es una situación tensa pues yo iba maseando el botón, yo iba así y vamos, yo iba destruyendo la casa por medio y la verdad es que eso me pareció una, una, una situación magnífica
3: a mí me parece fantástico no solamente la parte que juegas, sino cómo te cuenta la historia con las viñetas, como el señor de sí. Calabaza este te empieza a hablar con... O sea, cambia completamente la mecánica del juego, cambia el, el clima, te, te te cambia todo el cambia juego. Cambia la estética,
1: incluso. Claro, claro cambia pones, la estética por el estilo de, de cómic. Sigues viendo, board, sigues viendo
3: las manos de Edith mientras está pasando las páginas del cómic, pero el propio cómic empieza a moverse. Hay un momento, creo que es cuando el asesino se cae, en el que te juega con que las tres viñetas se mueve de una viñeta a otra y luego se queda congelado haciendo el cómic en sí, me parece fantástico a esa parte sí.
0: yo decía que, que en solo cinco minutos que es lo que dura esa historia te cuenta, una pedazo de historia la tía que es eh, la actriz que solo hizo un buen papel y ahora quiere volver bueno, bueno encima con la tensión que te genera cuando bajas al sótano Decían sobre la música de Halloween de John Carpenter.
3: Sí, 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 sí. Buenísimo. Me
0: parece que sale Mike and Man ahí detrás, ¿no? <risa> y
2: Yo es que además vender, a, había
3: visto una cosa de Halloween hace poco, entonces la reconocí muy esto y digo, es que ¿me va a saltar un tío encima o no? ¿Sabes?
2: Y... Bueno, eh, de hecho, deberíamos hacer un pequeño resumen de lo que es la historia, porque no lo hemos dicho. Y en este caso, pues, Bárbara es una niña, es una niña actriz de pequeña que se volvió estrella por un grito característico de terror el cual pues tenía, tuvo mucha fama y fue muy famosa, participó en, en muchas películas, hasta que llegó un punto en el que la chica pues maduró, le cambió la voz y pues no tuvo tanta suerte. Y te cuentan la historia de cómo su novio Rick, si no me equivoco creo que se llamaba, eh, en una noche, la noche que te cuentan su historia, que porque todo esto interactúa, es una historia que lees de un cómic que te encuentras ahí. Y te que lo lo que una que parece
3: una típica tira de cómic de terror, ¿no? Eh, que podría ser basado en hechos reales, pero no, no
2: tiene esa pretensión, desde luego. No lo parece. El hombre, desde luego parece todo parece hechos reales hasta lo último, prácticamente. Que lo último es lo que dejan más en el aire.
0: A mí al final me encanta.
2: Sí, al final lo es, mismo. es
0: como apoteósico y terrorífico a la vez. ¿eh? Sí. Una sensación increíble.
2: Pues bueno, básicamente la historia lo que te cuenta es que Rick eh, le estaba ayudando para intentar volver a recuperar su grito insignia, su grito característico y te cuentan al principio, te presentan un poco la mecánica en la que tienes que bajar al sótano que de hecho ahí te hilan y te cuentan para ahí eh, que la caja de música que encuentras al principio de la casa si la tocas pues puedes bajar, puedes conseguir la llave para el sótano que eso pues nuevamente te están guiando evidentemente una vez que termines esa historia ya sabes por dónde continuar. Y te me parece curioso
0: esta parte porque tú mismo, bueno, no sé si a vosotros has pasado, tocasteis la caja de música antes de saber si Claro, hacer?
3: claro, sí. sí. A, a esto me refería yo literalmente a este momento cuando hablaba de linealidad en el juego y cómo el juego te va llevando por donde quiere y tú todo el rato dices, joder, qué listo soy que estoy aquí resolviendo la casa. y realmente te lo acaban de contar, ¿sabes? O sea, obviamente tenías que hacer eso, pero me gusta cómo el juego te trata de esa forma y te va llevando por donde quiere de una forma lógica y, y muy natural
0: y hablando de eso también justo al momento en el que se encierra en la habitación del hermano que tú directamente lo que haces es irte al pasadito secreto que, que ya histórico. conoces ¿eh?
3: claro que ¿sabes? ya conoces y que además es la misma habitación pero dentro de una estética diferente porque ahora está haciendo Dios. el cómic eso me pareció o sea
1: es que buenísimo. Eh,
3: todo todo el cómic del señor calabaza es maravilloso
0: pensaba... todo, todo lo bueno que tiene este juego está en esa historia
3: resumido
4: sí yo creo que sí yo te doy la razón ahí.
0: No, bueno, que hables Jaime que no. hace cinco oh,
4: años. Sí, no, no. Yo, es que yo, claro, yo interpreté la historia al final. Que Bueno, esto ya sí. cada cosa, ¿no? A lo mejor te lo he quitado, que es lo que ibas sí, sí. a decir. Pero no, no, que... No.
1: Estoy, estoy, no, no. Me he echado manos a la cabeza diciendo, a ver qué dice este chico ahora. ¿Qué? a la que <risa> No, no,
4: no, lo que yo interpreté es que... Eh, Toda la historia, como al final dice que, oh, estaban ahí con los fans y tal, yo, yo pensaba que todo eso que pasaba era el rodaje de una película que estaba rodando ella y que al final como que la fama algún fan lo mata o algo así. O como que la fama le puede y se muere, pero que todo lo de la casa y todo eso es una película porque al final como que está ahí en la puerta y justo, ah, era lo, como que se encienden los focos y eran los fans, ¿no? Como que ha terminado la escena. Y, wow, ha quedado increíble, no sé qué. Yo pensaba que era, sí, yo, yo pensaba que, era que estaba rodando una, una película, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, dentro de la historia por así decirlo real del juego la propia Edith, Edith dice que la bisabuela Edith eligió ese cómic eh, eh, para poner eh, o sea, para ponerlo en la memoria de de, de, de Bárbara sí. o sea como diciendo qué mal gusto tiene pero al final dice cuando se acaba la historia dice no me acuerdo qué dice exactamente como que esto lo... desde luego no tiene Barbara... sentido, pero ahora, ahora entiende por es, qué. Es como un final feliz, le dice, ¿no? No, no, sí. no es algo así y, como que Bárbara que no... lo que
3: quería era ser recordada, que como sí. niña, claro, niña exacto. prodigio estrella, no que luego pierde ese estrellato, lo que quiere realmente es ser recordada, y que realmente ese cómic, que ha conseguido trascender completamente a la figura de Bárbara y ha llegado pues, a una historia de terror, eh, es una, es una victoria, ¿no? Quizás es un final feliz y bueno, Edith tiene un sentido de humor terriblemente macabro, pero es un final feliz para una niña de 16 años que ha sido asesinada, o sea, es una recordar, cosa no, no terrible, pero es lo que ha guardado esta mujer ahí, en esa habitación de niña pequeña.
1: En fin. Eso es lo que iba a preguntar, yo no sé, o sea, el, el, en cuanto a, la, a lo que es la, el cómic, que me decía que podía ser una película el final con los focos, uh -huh. yo creo que es un cómic y ya está, y que eso, eso se escribió esa historia y que por eso Edith eh, Eddie dice que, que en parte es un final feliz porque es como se hizo famoso el cómic, supongo, yo que sé. Lo que no sé, ¿qué pensáis vosotros de qué pasó en realidad? Porque, claro. por ejemplo, con Molly sí se, se intoxicó o, o se murió de hambre, si te pones incluso. Yo qué sé de qué le pasó. Pero aquí ni idea. ¿Sí? ¿Juan, por ejemplo?
0: Yo intuyo que es que estaba en su casa y vino un fan y la mató. Ya está. Y el cómic es como una interpretación. Sí fantástica, ¿no? O, o, o para darle una historia darle atención y darle... Yo, de
3: hecho, ni siquiera diría que tenga que ser un fan. Yo diría sí. que el... pues Molly sí. es víctima de un asesinato que, además, yo estoy bastante seguro de que este asesinato sucede porque, como vemos, Walter, que es un personaje secundario que aparece en la historia, queda traumatizado en la historia y luego sabemos por su historia que es una persona que está traumatizada también. Sí. Entonces, no, no, no tenemos esa relación, digamos, de causalidad directa pero yo diría que hay un evento traumático que acaba con... con perdón, como con Bárbara cuando tiene 16 años y, y yo diría que sencillamente es víctima de un asesino o algún tipo de, de tragedia similar y que luego eh, el hecho de que haya estado colaborando en películas de terror hace que todo esto se reconduzca y se cree la, la historia y la fantasía que llevan en este cómic.
1: Sí, sí, yo iba a decir eso al final, que, que parte, de, parte de, de la historia es real. O sea, lo, de, lo de que se quedan solos eh, Bárbara y Walter porque, porque, de hecho, Sven creo que se corta con algo, yo qué sé, no, no sé muy sí. ya... Se corta con algo y, y estaba haciendo unos arreglos y se corta y se tiene que ir al médico. Se quedan, lo de que se quedan solos, eso es verdad, habrá cosas que son verdad, pero es con, por, eso, por eso es macabro, precisamente, que, que le haya puesto ese cómic eh, en memoria, porque parte es verdad, entonces probablemente sí tiene pinta de que sea eso. Lo que pasa es que Walter se quedó, que ahora vamos con él, se quedó tan traumatizado y, y lo relacionó directamente con Molly. O sea, que, que, porque después cuando, cuando leemos, no me acuerdo qué dice exactamente, pero dice eso que acabó con Márbara y con Molly está ahí fuera, pero a mí me da igual. Eh, ¿Sabe? Que el, el Walter ya se montó una película en su cabeza mejor que la del cómic que se parece vamos con Walter, también me parece también muy interesante.
3: Es, es el siguiente, ¿no? Como hemos dicho, la linealidad en el juego está muy presente en la propia historia del cómic, en la que también vamos por la casa. En una versión que además me gusta mucho porque la estética es un poco diferente pero también la, la disposición de la casa es la misma, pero es como yo creo que vería la casa una persona que no ha estado dentro de la casa o que quizá ha estado pero muy poco tiempo. Un dibujante de un cómic que tiene que hacer una historia sobre esta niña prodigio bárbara que ha dibujado este cómic pero que la casa no es exactamente como nosotros sabemos que es. Porque, por ejemplo, no es solamente que el paso del tiempo, sino que los muebles son diferentes, es un estilo distinto. Y bueno, en este en el cómic hacemos el truco este de la caja de música, en el que la seguimos girando para que nos suelte la llave. Y lo primero que hacemos cuando terminamos la habitación de Bárbara, que además se nos ha abierto un, un pasadizo que nos lleva perfectamente hacia la escalera de bajada, es ir a la caja de música, sacar la llave y meternos al sótano.
2: ¿Sí? Que es
3: la, como luego vemos, la que ha sido la morada de Walter durante...
1: Treinta. ¿Qué le dice. Años. No bueno,
3: sé si lo que... Diría que incluso más, porque claro. Walter, por lo que vemos en el, en el árbol genealógico, muere con 53 años y podemos suponer que el momento en el que se baja, pues no debe ser mucho después. Bueno, quizás sí que es un... Se va viendo.
4: A mí, en la, a mí la estrella me, me recordó a... Ah, eh, totalmente. A Lost. A Lost, ahí. totalmente. 100%. ¿Tienes? A Perdidos, sí. correcto. Y además, eh, yo, pensé, yo me estaba fijando un montón porque... Durante, toda la historia, durante todo el juego siempre venían fechas y venían días y venían años. Y todo esto al final va a haber algo concreto que lo una todo o algo así. Que bueno, en realidad no. Pero el tío según va pasando las escenas. De abrir de la lata todo el día mismo. Se ve el calendario de la izquierda y se puede ver en qué día empieza. Y en qué día acaba. Que es el día de... en el que se, se va de allí Y bueno, la historia... o sea En términos de la historia, en términos de jugabilidad. No tiene prácticamente nada. O sea, es... Nada, esa es la data, y luego lo haces dos o tres veces. Luego hay un momento en el que el temblor ese para, que no se sabe ni lo que es el temblor ni por qué para.
1: Y sería, sería un tren, que, es que sería, sería el paso del, del tren a lo mejor. Que yo si yo entendí
4: luego
3: que sería el tren. Pero... Sí,
1: puede ser. Uh -huh. no, es que el juego con nada hace todo, es que no, no necesita más. Mm -hmm. A mí quizás no. esta
3: me parece la historia más floja. Yo después del todo el misticismo que tiene el sótano, me esperaba quizás sí. un poco más en esta.
0: Bueno, Yo creo que, eh, que, que la forma es la más mierda, pero el fondo es muy interesante. Nos esperábamos el, el
1: sótano de Eren, ¿no? <risa> yo ¿no? Yo todavía no he visto eso. Eh, <risa> que, yo iba a decir que eh, a lo mejor el la historia en sí no, no tiene mucho ni el cómo, pero el final a mí me ha parecido súper potente. Eh, otra vez, como lo que dije antes del uso de las letras, cuando está dándole a, a la pared para derrumbarla, se pone casi todo negro lo único que ves son como las la letras están pegadas en la pared, lo único que ves tú es las letras acercándose y alejándose, como si o sea, como haciendo la imagen de tú pegándole a... Y, y es que en realidad solo ves las letras, pero tú te imaginas la pared no sé, me parece súper vale. bien hecho tengo rompe que decir... la pared, se rompe la letra sí, sí, tengo perdón.
3: que decir que no me acordaba de eso y que me lo has recordado cuando lo has dicho, porque este no lo he jugado hace tiempo no me acordaba de eso, y eso sí que es muy impresionante Momentazo. o sea, sí, sí, mm -hmm. sí
5: no sé ¿Qué entendéis mensaje, ¿eh? de la historia
3: de Walter? O sea, a mí me, me, yo es una de las que menos, menos entiendo o menos clara la tengo. Walter vive no sé cuántos años dentro del sótano, asustado por lo que sea que mató a su, a su hermana, bueno, a sus hermanas. Y después, en un momento dado, sale. Y... Hay día que se
4: cansa ya de estar ahí, de estar asustado, se cansa de tener miedo. Sale y, y, y se encuentra con lo que se encuentra. Sí. Y lo con último él, que dice... Destino
1: último que escribe es que le basta, o sea, el primero dice, me da, no quiero ni un mes ni una semana, me basta con un día diferente. Y, y eso es lo y ahí justo le, supuestamente justo ahí, claro, todo es muy dramático y peliculero, pero justamente cuando dice eso, pues le, le atropella, él se lo lleva por delante. No, del el tres. Tres por yo creo que no tiene mucho más. Juan?
0: Ay, yo voy a soltar aquí ya la ¿Cómo? mierda de la Sobre
1: la muerte.
3: Sí, sí, eh, eh, sí. Si, si alguien viene sobre de, de otros de nuestros podcasts, eh, <ríe> por ejemplo en el de Sanderson, sabemos que Juan es el señor de las teorías.
0: Sí. Adelante, Juan. Sí, sí. Bueno, aquí van a tener una interpretación. Más o menos, ¿de, de, de qué va la, la mierda esta, no?
5: Entonces, ¿Qué no quiere
0: contar? Claro, que no quiere contar. Y me basa en tres personas, ¿eh? que son Walter, la madre de Edith, que bueno, todavía no ha y la misma Edith. Entonces, eso. La, la historia va de la pérdida, ¿no? Y, eh, por pues así decirlo, te muestra el juego tres formas de enfrentarla. La, la de Walter, que es la de mmm, obsesión absoluta, que por cierto está debajo de la casa, ¿no? Yo creo que la altura aquí tiene como un sentido un poco más metafórico.
3: Me está molando porque... muchísimo todo lo que estás diciendo.
0: <risa> sí, <risa> sí. Porque Walter está abajo, después la madre está como en el medio. Y, y Edith acaba arriba. Como, bueno, ya, ya llegará de cara a Edith. Entonces, Walter, ¿no? Que se sesiona con, con la pérdida y cosas así, ¿no? Y que eh, está totalmente paranoico por, por el paso del tren. Es decir, está totalmente paranoico por algo que él se crea en la cabeza. Que al final es lo que le acaba matando.
5: Claro.
0: Ojito. Y des después está... Eh... Bueno, esa es una, una forma de enfrentar la pérdida, por así decirlo, ¿no? <ríe> Me hace mucha gracia la cara que tenemos. Eh, <ríe> después está Down, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Down, que es la madre. Down, sí. Que, está, que vive en la mitad de la casa. Que lo que hace es, eh, como mira para otro lado, ¿no? Cierra las puertas,
4: Negativa,
0: ¿no? Lo intenta hmm. negar todo, como que claro. lo niega, ¿no? Lo intenta negar, no, no, no lo enfrenta, por así decirlo, sino que mira no. para otro lado y creo que tiene relación con que también vive en medio al final, que es su padre, que se llama Sam, ¿no? Que es el que, por así decirlo, eh, en, el, en su habitación con Calvin, mmm, la separó, es decir, no quiso saber nada de, de la otra parte de Calvin, no lo quiso enfrentar y que, por así decirlo, mmm, todavía no nos llega a la historia de, de Sam, pero... Eh, lo que pasa con eh, enfrentar la pérdida de esta manera es como el ciervo, ¿no? Tú crees que está muerto, crees que no está y de repente te mata, bueno, te mata, te viene y a chuparla. Y al final, pues, Edith eh, enfrenta, ¿no? Mm. Enfrenta la, la pérdida y creo que es eh, la que más se parece a Idi que Ivy siempre se dice ¿no? que, que está todo el día mirando a la casa ¿no? que está rota, es decir, la tía por así decirlo, se lo da un poco a broma, pero lo enfrenta, ¿no? además es la que más vive, ¿no? es decir, es la que no muere por el camino por así decirlo, es la última que mu la se muere con 90 años cosas así y entonces pues por así decirlo, el juego va de cómo superar la pérdida y todo acaba arriba con Edith superándolo todo
1: y muriéndose. Sí, pues nada, hasta aquí el podcast, porque Juan el Poca se va no a marcar. No
3: decir nada, o sea, <ríe> sí. a mí me has dejado los pelos de punta, pero, pero yo ahora cómo continuo eso, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos?
1: Sí, sí, es que vamos... Es que Esto
2: no estaba preparado, ¿vale? Pero esto te lo diré, es que he guardado para cuando estemos cerrando. Porque ya claro, ahora para que... el final, para la
1: historia de Edith, <risa> ya. ya no tenemos no tenemos un cierre. Ya,
0: pero es que, como quería comentar a Walter, quería comentar
1: a Walter pero no podía. Tío, la, Los pelos como carpias, ¿eh? Ahí está, ahí está. Bueno, pues este ha sido pues... el clímax. Ahora seguimos, vamos, claro. vamos. Ahora para ya, es ahora esta, esta, es la, sido...
3: esta es la segunda. Esto es el Imperio Contraataca. Luego ya, lo que venga después, Pínchame. no sabemos qué
4: va a ser. ¿Esto puede haber sido la, la avalancha de Juan? ¿Puede haber sido Podría haber sido, podría haber sido. Y ahora un poco la... Ahora viene el, el, las levantes, Ahora viene el, el de de Sí, sí, sí. En fin, madre mía. Escuchad
0: mi posca cuando haga cena, que siempre haré una cosa de esto.
4: <risa> ahí está. Bueno, eh, bueno, la parte de Walter, siguiente. eso que acaba con. Siendo por el tren. Eh, Edith, que, va, es que sigue la misma ruta, baja ahí al, al búnker, pulsa la tecla rápidamente, luego va, sale al. afuera y se encuentra wow, tren, es que el tren. Bueno, que antes, la... sí. antes de
1: terminar. Antes de esta parte, que a, a, no sé quién ha dicho antes que le parecía la más floja, yo creo que todavía se puede, puede ir a peor la cosa, porque hay, hay una de la, de la cometa, que, que es la que toca ahora, me parece insustancial.
3: No, no vamos todavía a la cometa, ¿no? Primero tenemos. O,
1: o, falta, o hay cementerio de medio a Sam,
3: Creo. Sí, porque Sam. ahora es cuando damos Pero... una vuelta por fuera de la casa.
1: Sí. sí. No, no, yo... no. no
2: antes, antes de eso va Gregory, si no me equivoco. Va Gregory y luego Sam. Claro sí, la de la cometa me flipaba,
1: falta un montón. Bueno, lo que decía que yo creo que la de, yo creo que esa es la más floja.
2: Que de hecho Entonces... con Gregory, Gregory, y Sam igual podríamos darle un poco de vida porque llevamos ya un buen rato y todavía vamos por la mitad de los familiares.
1: Y yo no, pero que... ahora queda rápido. Después de lo de Juan vamos Juan,
3: ya no hay que hablar nada de filosofía aquí. Esto ya está todo. todo ya fin. desde luego. A ver, estamos en Walter. Y ¿Sí? eh, para, para recordarme de cómo funciona el juego en este caso, eh, salimos de la habitación por el mismo túnel por el que va Walter. No nos pilla ningún tren, por suerte. Porque y se, se ve que las
4: piezas están cortadas además, que se han caído, se han derruido. Sí, sí. Uh -huh.
3: Y ahora es cuando salimos y pasamos por el cementerio, creo recordar. Sí. Salimos, visitamos el cementerio por fuera, vemos cada uno de los monumentos de los personajes que ya hemos conocido y de los que aún nos faltan por conocer. Y aquí viene un momento justo antes de entrar en la, en la habitación de Sam, que es prácticamente mi momento favorito del juego. En el que, eh, volviendo del cementerio para ya entrar en la casa, y nos suelta un bombazo a la cara, que a mí me deja completamente perplejo, en el que dice que eh, cuando la madre le ha pedido que vuelva a la casa, no le avisó que había que escalar tanto, y que probablemente se lo hubiera pensado, y aquí hace una pausa dramática, si hubiera sabido que iba a ser así para una chavala de 22, embarazada de 22 semanas. Y a mí aquí me rompió el juego en dos. O sea, yo... Además, esto no me fijé la primera vez, pero justo cuando Nacho lo jugó, que yo estaba también por ahí, eh, está muy bien hecho porque en el momento en el que te suelta, que está embarazada de 22 semanas, se ve su sombra y se ve perfectamente que lleva un bombo bastante notable. Y yo la primera vez no me había fijado. Yo según pasé esa pasarela, que es así un poco de que estás ahí en, en balancín, lo primero que hice fue llegar hasta la siguiente pasarela, mirar hacia abajo para ver el. Porque en este juego ahí es interesante decirlo que, aunque está en primera persona, te ves los pies y te ves la barriga también, y efectivamente se nota que está embarazada. Yo lo primero que hice fue mirar eso, pero no me fijé en que se nota, o sea, te lo, te lo tira a la cara el hecho de que la sombra de, de Edith, porque el sol le estaba poniéndose por detrás, se ve perfectamente que está embarazada.
4: Edith, que bueno, ¿Cómo? que participó en, en lo de MTV de embarazados a los 16, porque ¿cuántos años? tiene Claro, y si lleva 22 semanas, pues claro, claro. claro. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. sí. Pero está. vosotros a esto, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué, cómo, qué, qué fue?
2: Yo, yo en, concreto... Perdón, Impactado. Que en concreto, me lo dijo eso. Yo, en concreto, no me di cuenta porque yo estaba demasiado anulado con el entorno. Porque cuando tú vas al cementerio, que vas a ese, a ese acantilado gigante en el que puedes ver la casa derruida, el mar ahí con todos los restos de la casa y sobre todo también, me estaba intentando hacer una idea, porque cuando llegas al, piso, al segundo piso de la casa, ves que lo que sería el, el, piso, el tercer piso, que sería la habitación de Sam, está cerrado y de hecho no lo abres nunca, pero llegas desde fuera. Y claro, luego la habitación de Sam yo pensaba que originalmente era la parte más alta de la casa, pero cuando te fijas, realmente como otro castillo, otra casa, encima de la propia casa, que es donde llega ya los últimos personajes, y me estaba intentando hacer una idea de, de cómo estaba estructurada la casa. Yo estaba completamente anulado en eso.
3: Yo te vi que tú estabas mirando eso, pero cuando te soltaron esa bomba a la cara y tú no, no reaccionaste de ninguna forma, casi te metió una colleja.
2: Y no, no, de hecho, de hecho, hecho es, es, más, es más, yo estaba yo estaba demasiado pensativo y yo, por mí, si no me lo hubieses dicho, no me hubiese dado cuenta. Es que es lo peor de todo. <risa> yo,
4: yo, yo
3: de hecho, Puede ser este juego según
4: como lo juegues, Yo es que de hecho al empezar, nada más empezar el juego, ¿eh? miré para abajo porque decir bueno, a ver, a ver si son tan como para poner la pierna o no.
1: <risa> miré
4: para abajo pero no, no, me, no noté porque miré en plan de anda, mira, se ve lo de abajo. Está medio no. escondido, está medio
1: escondido. Yo cuando lo rejugué me fijé lo primero y está, está, o sea, es ambiguo, es ambiguo. Pero una vez lo sabe claro. una vez lo sí. sabes es como no, yo. Que no sabe sabe. Que cuando tú lo dices no, le crece no, la barriga no, y ya está.
0: Yo, yo cuando lo rejugué, eh, cuando entras en la casa, cuando vas a entrar, la sombra hace que no veas que tenga barriga.
3: Es que claro, bueno. eh, durante el, el tiempo del juego, es lo que he dicho yo, durante el tiempo del juego el sol se mueve, entonces al principio te viene de frente, tú no ves la sombra, pero después tienes el sol en la espalda y cuando vuelves a entrar en la casa sí que se ve. Entonces todo eso funciona de forma, de la narrativa dentro del juego, el cómo te cuenta la historia y cómo te la va contando cada parte cuando toca, aunque sea una cosa que tú tienes eminentemente delante, o sea, debajo de tus narices, todo el tiempo. Y uh -huh. no sé, a, a mí esto me parece, junto con el señor eh, Calabaza y eh, la historia de Lewis, que ahora dentro de un poco llegaremos a ella, lo mejor del juego, con diferencia.
1: Uh -huh. Pues, Sam, ¿no? La, ahora llega la Pues sí. Si queréis alguno comentarlo. Yo, no me, yo aquí me lié, porque... Aquí la, llegas a la habitación de Sam y yo, yo no me acuerdo, yo directamente fui a, a interaccionar antes de mirar la habitación y nada, yo dije, ve, interacciona con la... Esto". Y te lleva a una escena en la que eh, Sam va con su hija, que es, es tu madre, Don. o sea, Don. Es eh, <risa> tu madre. Sam es tu abuelo en el juego. Entonces, eh, está, se, se han ido de caza y están, bueno, pues... Al principio es Sam haciéndole fotos a, a Don y después es Don la que coge la cámara. Bueno, pues yo ahí me llevé como sí, tres horas
3: sí. buscando
1: qué tenía que yo hacer también. con la cámara porque no había letras, ahí, es, ahí me pasó 100%. Yo, yo de la es lo que decía
3: antes, es el único momento en el que el, el juego no me dejó claro qué tenía que hacer yo y yo empecé a echarle fotos a cosas, le hice 200 fotos al padre meando, le hice 200 fotos a los pescados que había por ahí yo no sabía cómo, cómo mantener eso y es la única vez en la que me planteé coger el móvil y decir qué coño tengo que hacer en la de la foto porque no sé. Ya empecé a, a buscar por ahí por toda esta y encontré el ciervo, pero por poco no lo encuentro y ahí es el, el único momento donde me desespero un poco.
1: Sí, sí Yo creo que todo es igual. Sí. Es que lo peor es que yo no estaba rejugando, es que yo me lié y él estaba rejugando. Digo, es ¿sí no sé dónde está? Igual, no sé igual, cómo, igual. Pero... Eh. Sé que tengo que buscar un ciervo, pero no sé dónde está. Y me llevado un 15 minutos. Está
2: tío. bastante escondido, ¿eh? hay que decirlo.
1: Sí, cuando lo ves, te dices, ¡qué buen ojo! yo, o no. Y tan bueno. Pero nada, ¿qué yo no sé muy bien qué comentar sobre esto, porque es esto ya es como re repetirse, porque ya, ya te han contado ya te han contado más o menos qué piensas sobre la relación de Sam y su hija, pero... y tu madre. Mm. Y aquí, pues nada, se, se, lo que, es que lo que ha dicho Juan antes ya te lo no, no rompe todo, porque, claro, aquí mueres supone... Cazas a un ciervo, tu madre se pone a llorar porque la disparó un ciervo y no quería, pero el padre dice, sí, sí, la has he hecho muy bien, no sé qué, nos vamos a hacer una fotito. Y en la fotito se lía y el ciervo hay, no estaba hay un momento, muerto.
3: Hay justo antes de eso, que es cuando el padre le hace una foto a Don a, disparándole al ciervo, tú disparas el rifle, porque tú disparas claro. la foto, pero en el uh -huh. momento exacto en el que tú disparas es cuando Don dispara el arma, entonces, más o menos, salvando las distancias, eres tú quien mata al ciervo. Y luego ves a Don llorando junto al ciervo. El padre se acerca para hacerse un selfie. Y sabemos que a la gente de mediana edad no se le bien hacerse selfies. Entonces, pues se queda por un acantilado. Y se paran.
1: Yo, yo de hecho pensaba que era un, un selfie literal al principio. Y yo sí, parado sí, como su un romano.
3: rato ahí haciendo mi selfie con, el, con la niña, con el pobre ciervo muerto. Y tenía que andar hasta allí.
1: Claro. Pero claro, tiene sentido que en la época el, el hombre lo supiera.
3: Hay que decir que. El, el, el pauselfie padre... no lo
4: inventó. No estaba inventando todavía, ¿no? No.
3: Que el padre a mí, aquí me parece un señor muy de media edad, pero estoy mirando el árbol genealógico y tiene solo 33 tacos. Y tiene tres hijos y está divorciado. En fin. Bueno, esto para mí es una Hombre, cosa que sí, a mí sí, me da inseguridad de, personal. Porque de, yo estoy creciendo. De, mucho, de, pero ya eso es una movida mía.
4: De, de tal para otra astilla y se ve luego la ahí con 17 y con bombo. <risa>
3: <risa> en fin. Y bueno, después del dormitorio de Sam, eh, vemos muy seguidos los dos de los hermanos de nuestra madre. O sea, vemos las historias de Gregory y de Gas. En primer lugar, creo que vemos la de Gregory, que es sí, un de solamente un año. Es del 76 al 77. Y lo vemos en una carta que escribe Sam a su mujer, que es eh, Kay. Lo vemos en una carta que escribe en los propios papeles del divorcio. A mí esto me pareció muy, muy curioso porque no es que sea una carta. Es que literalmente son los papeles del divorcio ya firmados en los que él le ha escrito una carta que termina con Te quiere Sam. Y bueno, eh, jugamos la historia. ¿Qué pensáis del juego de la bañera?
1: Fernando. A, a mí me pareció, o sea, la musiquita, la, la orquesta, todo, o sea, el, 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 cómo, ¿cómo habla de fondo? O sea, ¿cómo está, va leyendo la carta de fondo diciendo sí. que, 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 que le daba miedo incluso Sam que fuera tan feliz el bebé? Porque que el no sabían frase, que... Sí, 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 sí. La, sí,
3: la infantilidad sí. del niño. Y lo que tú sabes, como, como tú te imaginas que va a terminar eso, porque ya desde el principio tiene mala pinta sí, sí. cuando la, la madre se va a contestar el teléfono, tú ya empiezas a, a pasarlo mal.
4: Y, y además que se, se va la madre a contestar el teléfono y se oye la voz en off que está comentando la carta y dice, no debería haber llamado, ojalá nunca,
1: hubiera, nunca te hubiera no llamado. Culpa,
3: no fue culpa tuya y tú ya sabes por dónde va a ir eso, pero aún así lo ves desde los ojos de un niño. ¿no?
1: Claro, y cómo te lo mezcla con, con lo que está contando de la imaginación y de que él recuerda al propio Calvin, que también era así sí. muy imaginativo, muy de lo, locura. A mí me parece, cómo está llevado, perfecto. sabes o sea, es que es perfecto. Sí, sí. ¿Cómo, cómo integra lo, lo, la mierda de la rana de saltar con, con lo que pasa con la, la, la madre está hablando por teléfono con el propio Sam del, o sea, de, ya, tenía, ya se ven los problemas que tenía, no sé qué, y, el pro, y la propia carta que va leyendo, o sea, se van entrelazando esas tres formas de contártelo. De hecho, Con eso, eso es un preludio un poco de lo que es luego
2: la historia de Lewis, que también es como integra esa, ese aura de, de felicidad o de luminosidad o esa infantilidad en parte, ¿no? con integrarlo con un mensaje de carta, que también la historia de Lewis es muy parecida en ese aspecto. Sí, la y forma cómo mezclar. se integra realidad y, y la fantasía. en Eso es muy bueno.
3: A mí me parece que es una forma genial, si no la única, de contarte la muerte de un bebé de un año ahogado, con un juego minijuego de saltar una rana y que mm. eso sea una obra de arte, me parece... O sea, es que solamente dicho, ya es una cosa completamente castiana, pero es que literalmente eso... Y aún así tú lo terminas y dices... No sé qué está pasando, pero yo quiero seguir con este juego, quiero que esto continúe, que no pare la fiesta, vamos para allá. ¿sabes? Y sobre o sea, todo,
4: que sí. se mueran más niños ahogados. Sí, o
3: sea, sí, es, es, A tope con los niños ahogados, porque, bueno, en fin.
1: Es que literalmente acabas acabas tú eh, de niño, me, niño rana nadando hacia el fondo del, de la bañera. El,
3: hacia el sumidero de la bañera.
1: Hacia el sumidero, exacto. Y, 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 y acaba todo eh, como en blanco de la muerte de la luz y dice y, y el texto diciendo será feliz donde quiera que esté o algo así y, es como, y, y la música es que es, es sí. un clímax que tú dices on, no ha salido es de la música de ningún que a sitio? mí me recuerda
3: un poco a musiquita de circo no es como muy eso de, de payasos muy infantil sí, sí, sí. pero no sé está es, es fantástico de verdad
4: yo, yo esa canción la conocía porque la, en unos vídeos que es de cocina que yo veo tiene siempre pone esa canción justo y claro wow. yo estaba escuchando y dije yo coño, esta es la canción esta y entonces me, me, me hizo especial tal porque justo la canción y siempre pone un, un tipo en todos los vídeos, pone esa canción. Fico, hostia. Oh. Se ha dejado pasta los derechos de autor, los este, del juego también.
3: <risa> yo creo que después de esta, que además está literalmente en la cama del lado, podemos pasar muy rápido por la historia de, de Hulk, uh,
1: o... Que yo aquí. Sí, aquí me, me gustó, me fijé en la segunda ronda de. cuando lo rejugué, que cuando tú estás andando por la playa, eh, después de Walter, cuando sales, ves un totem de ruido en la playa y justo instantes después pues en lo que eh, ves como es la historia eh, qué es lo que pasó con el totem, eso me pareció un detalle Yo uno digo, más de todos de, los de, de todos que de, los que tiene juego sí sí que pero la historia la historia normalita me pareció <risa> curioso un poema así sí es un guay. poema
3: es un poema creo que quizá parte del hecho de que el juego no se haya doblado y de que bueno esto no lo hemos comentado pero el juego no está doblado está solamente en inglés las letras que aparecen sí que están en español por lo menos en la versión que hemos jugado todos nosotros pero no, no ha cambiado el idioma. Y siempre que hay obras de poesía o este tipo de cosas, las obras al doblaje sufren un poco. No creo que sea la razón por la que esto nos ha doblado, quizá porque el juego al final es un indie y al dinero da para lo que da. Pero a mí me parece muy disfrutable. Además, creo que la, la persona que le pone la voz a Edith, que es prácticamente la única que escuchamos en todo el juego, está muy bien hecha, está muy bien conseguida. Y, y la obra está muy bien como está. No, no hace falta doblarla. Pero sí. no sé, de esta historia la verdad es que no hay mucho más que contar. El poema es curioso, el gameplay es interesante, ¿no? Tienes que mover la cometa y tienes que ir cogiendo las letras hacia un lado o sí. hacia otro, pero dentro de sí. toda la, la maravilla que hay aquí,
1: yo creo es que. Es muy metafórico, porque en un momento del poema dice que, como que el, el propio, porque el, el padre se había divorciado y ahora se estaba casando, se iba a casar con alguien y, y empieza diciendo que. La frase de Gus para... era la boda y Gus se quedó apartado porque decía que no necesitaba una, una madrastra. Entonces, es muy metafórico porque en el propio poema dice que Gus estaba en su, en su interior como a, amaña, a, amasando una tormenta dentro de él. Entonces, es, el propio, es la propia cometa la que va como generando el viento y en la, la que tormenta
3: ¿no? Que al final la acaba riendo.
1: Entonces, en ese sentido está guay la metáfora, pero hasta ahí no creo que haya mucho mal, yo creo.
4: Sí, a mí tampoco me... está me parece flojilla. Esta es la primera, bueno, la de. La de. Sin contar la de. La de Desmond, que no, no cómo se llamaba. Walter. Eh, Walter. Eh, que sin es... contar la de
1: Odin, que te la perdiste. Claro. Sí, sin contar la de Odin tampoco.
4: Porque sin contar tú, tú, la de... Sin contar nada, este no. No, a ver, pero.
3: Pues yo, yo tengo que romper un lanza en favor de la historia de Molly. A mí la parte del monstruo me parece maravillosa. sí, ¿Cómo sí. Se la... eso, eso es tremendo.
4: Eso está guay. Bueno. Lo único que, que, que es un poco la fumada del principio, cho, cho, así la primera, ¿sabes? Como que choca un poco y dices tú, y esto va a ser un poco... va a estar curioso. Pero... y luego, además me resultó muy raro, porque luego viene en la estatua, haciendo que emparece rápido con el de Molina en el cementerio, que es el gato con alas, y luego el rabo del gato parece el tentáculo del bicho. O sea que... Sí,
1: sí, guay. está hecho posta, ¿no? Es una mezcla. Va a estar a posta,
4: sí. Pero... pero y, 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 y esa escultura... Claro, o sea, ¿de dónde sale? Porque, a ver...
1: A ver, ten, ten bueno, la en cuenta... la está que... escrita, ¿no? Claro, Pero está escrita. A lo mejor había más detalles. Había más detalles de los que habla, literalmente. Claro.
4: Puede ser, puede ser. Pues
1: pasamos al siguiente, ¿no? Porque ya, porque sí, si no, esto va a ser más largo. Sí, sí. Milton, ¿no? Va a ser más largo no? el
4: que el juego tú. Venga, échame. Sí, sí, sí.
1: Eso, eso seguro.
3: Yo creo que ya lo hemos pasado. Pero bueno, el... El siguiente, ya estamos en la generación actual, en los Finch, en los hermanos de Edith, ya en el año, desde el 88 hasta el 99, que nace Edith. Y la historia de Don es la última, entonces no la contamos como tal, no pasamos directamente a los hermanos. El primero de que vemos creo que es Milton, que es sí. el hermano que dibuja. Eh, llevamos conociendo, entre comillas, a este personaje desde el principio, porque hemos visto muchos de sus dibujos por todos los pasadizos secretos. Y, bueno, eh, el... el... En este caso, creo, que, creo recordar que no hay un gameplay como tal, sino que es muy. Es pasar, sí, es animación pasar hojas. Mejor. pasar
1: unas hojas. Sí. Sí. Que, que está guapísimo, por cierto. Porque además, dentro de las propias hojas, eh, Milton pasa también hojas. No sé, está, eh, hace cosas guay, pero vamos, no tiene mucho más que. Claro, el valor. Es, es,
3: es como un corto de animación, podríamos decir. Sí, más sí que
4: estoy juego con
2: el este. De... Yo he de decir que con la historia de Milton me esperaba un poco más. O sea, a mí y yo, sinceramente, cuando vi la historia, vi que Milton, la desaparición de Milton, es lo primero que el juego me tira a la cara, con los pósteres que hay en el suelo, y me imaginaba que la historia que iba a tener, y sobre todo viendo las historias anteriores, con la de Sam, con la de Gregory, con, con todos los clímax y todo esto, iba a ser algo más elaborado, aunque, bueno, claro, el, la estética que tiene pues va perfectamente con el personaje, de cómo pasan los dibujos, para relacionarlo con que es un pintor... Y cómo se va en esa propia historia, me, parece, me de hecho, parece un detalle bueno.
3: Me parece genial que en el propio árbol genealógico el dibujo de Milton es el único que está en un estilo diferente que es el estilo del propio dibujo de Milton. Sí. Cómo se autodibuja él. Uh
5: -huh.
0: bueno, yo por decir algo de esta historia, volver a decir que aquí ya no son ni cinco minutos, sino que en, en 30 segundos te la historia de un chaval que le encanta. ¿no? Que le encanta la imaginación y se quiere ir a otro mundo. porque al final acaba como. Dibuja una puerta y se pira.
4: Y ese al mundo yeah. del anime, ¿no?
0: O sea, sí. Al mundo del anime, efectivamente. Ah, efectivamente. Con, la, con las niñas.
4: Ahí, Yo tengo que, tengo que decir
3: que probablemente el hecho de que la historia de, de Gas y la de Milton sean un poco más tranquilas, o sea, no sean tan climáticas, probablemente es parte de la narrativa del juego y parte del ritmo del juego para darte un poco de tiempo para llegar a la que para mí es la mejor de todas por lo menos a nivel jugable, no sé si sea uh -huh. tanto, si es mi personaje favorito de los familiares, pero a nivel jugable para mí es la mejor indiscutiblemente que es la historia de Lewis el hermano mayor de Edith y yo creo que es la imagen que a muchos se nos puede venir a la cabeza si conocemos el juego pero no lo hemos llegado a jugar porque es la imagen que se pone casi siempre en el tráiler es la que nos aparece la de los pescados y la de la tía
4: sí, Aquí a mí, yo no voy a decir
3: ¿Cómo vivisteis esto vosotros? ¿Qué os pareció?
4: A mí, pareció, a mí me fue la que más me gustó, luego. Sobre todo el. No solamente el tema de. Como ruta personal, eh, en plan, no dejar ni un pescado nunca encima de la mesa, para estar todo el rato ahí pasando el pescado rápido y a la vez conduciendo la historia. Y cómo la. Al final, la imaginación en el mundo este que se inventa el tío en la rutina de su día a día, todos los días monótonos y tal, al final te va ocupando toda la pantalla, te va poder, se va apoderando completamente. Y ya, a ver, guillotina, pescado a la cabeza, te puedes imaginar un poco lo que va a acabar pasando, ¿no? Pero sobre todo cuando ya llega el trono y digo, uah, chaval, este este ya verás. Pero bueno, Así por... antes de por... Antes por... resumen, desde el principio, si la que le quiere comentar. Claro, por contarlo muy rápido, uh -huh. eh, este chiquillo, Lewis,
3: sabemos por lo que nos cuenta Id, que es una persona que eh, tiene muchísima imaginación. Y que además, y ya lo vemos por su habitación, que es eh, fort y Blaze a tope, o sea, está todo lleno de referencias a la marihuana, que es un chaval que fuma sí, probablemente tenga y ciertas... Se o sea, que es de <ríe> Desde aquí, un saludo a todos nuestros siguientes que se llaman Lewis, Ahí que está. probablemente están con tremendo porrazo mientras... Si se... eres, si eres no, Lewis
4: bueno. y le das otro colos, más uno en los comentarios. Venga.
3: Efectivamente. Pero sabemos que esta persona probablemente pues, está un poco psicótico ya y de hecho lo que nos cuenta, la persona que nos cuenta esta historia es la psicóloga de Lewis, o creo recordar, en una carta en la que se disculpa con la familia por lo que ha pasado, porque se podía haber previsto, etcétera, y es un poco una explicación. Y eh, nos cuentan que Lewis eh, trabaja en una fábrica de pescado, eh, su trabajo es lo más monótono del mundo, él coge pescado que aparece por la izquierda, lo mueve hacia la derecha a guillotina, le quita la cabeza y lo echa hacia adelante en un trabajo que perfectamente podría hacer una máquina porque es completamente monótono, pero como es una persona con muchísima imaginación, durante todas estas horas muertas que tiene mientras se está cortándole la cabeza al pescado, empieza a imaginarse su propio mundo imaginario y esta dualidad es la que jugamos nosotros. Tenemos que, mientras que con, el, vamos a hablar como siempre con el mando, mientras que con el joystick derecho movemos los pescados y decapitamos esos pescados y hacemos su trabajo monótono, con la mano izquierda eh, navegamos de forma literal en una parte de hecho por ese mundo imaginario que tiene Luis dentro de su cabeza
4: con la mano derecha como me cojo la patata la como y con la izquierda Escri <risa> escribo en el, el sí es decir, bueno. que
0: que eso que la dualidad me encanta y que yo bueno yo para empezar creo que este tío tiene esquizofrenia o algo por el estilo y parece una una, una forma muy chula de representarlo y que además por así decirlo la historia que está contando eh, va, va como evolucionando ¿no? el mundo de los videojuegos, ¿no? porque empieza, empieza como 2D, ¿no? después que sigue el barquito después como un 3D muy.
1: Sí, sí, y mete referencia mirado, ¿eh? a juegos concretos. Sí, yo opino el armario, ¿no? Sí, la estética sí. De, de, de cuando empieza a conquistar ciudades es muy de, de ese tipo de juegos, vamos. No son referencias sí, sí. a alguna específica. Que de hecho las
2: referencias a juegos eh, también ca eh, casan muy bien con el personaje. En el hecho de que aparte de, de fumar marihuana, nuestro amigo Lewis también era un gamer. Era una persona que jugaba bastante. Y de hecho se puede ver en su cuarto como tiene ahí una Play 1, creo que es, que contaba, de, contaba ahí Edith, que jugaba bastante con su hermano. Y que era malísimo. Y que era
4: <risa> malísimo. se psicómodo, lo tenía todo el chaval.
3: A mí lo que más me gusta de esta historia y es que esta es la que más he pensado porque es, es que es mi favorita, pero lo que más me gusta es cómo consigue meterte en la piel de una persona con esa imaginación y cómo consigue que tu movimiento completamente constante de la mano derecha, de decapitando pescados hace que te olvides de él igual que él se olvida de la realidad dentro de su trabajo. O sea, es que es una forma que me parece brillante de cómo meterte en la cabeza de, una, de, de alguien que está tan trillado por un trabajo que es tan monótono que se desvincula completamente de la realidad y que empieza a vivir 100%, 24-7, en su mundo imaginario, olvidándose de esa guillotina que tiene completamente al lado hasta que hasta que eso pues, se le eche encima. ¿no?
1: Es que, vamos, es normal que sea lo que haya hecho famoso a juego. O sea, es que el, el, a mí es lo que me lo vendió. O sea, no me, no me hicieron el spoiler, pero sí que hablaron de una, una sinestesia o una conexión muy buena entre el, lo que juegas y lo que te hace vivir. Y, sí, sí. y cómo lo juegas, es que es, que, no, es, in, es innegable que es perfecto el cómo lo es, haces. Es, es no hay mejor es climático. forma de hacerlo. Y, y bueno, y cuando acaba, es que te quedas, te queda, Yo me quedé parado, solté la, solté la consola. Y yo, digo,
3: también. yo también. <risa> que, yo también. Porque... Yo, yo lo solté un rato, respiré hondo y
4: luego ya lo seguí.
1: A mí es increíble, ¿sabes? Yo poco más tengo que decir.
4: Y bueno, al final, como sí. la historia. No, no, solamente recargar, ¿no? Como le van a. Que todo esto es imaginario, ¿no? Le ponen la corona y claro, yo cuando le voy a poner la corona en la cabeza dije, uh, la, la cabeza donde no acaba ¿Tú ya verás? sí ya y verá. Y suena buenísimo. Que, como, vamos, se,
0: pone el, ¿Sí? se pone la guillotina. Claro, claro, no, se, no, se, se pone la guillotina
4: ahí. y suena. Y ya está. Next. Y que luego eh, acabas en la. En la fábrica de pescado misma, ¿no?
1: no tengo una parte en la que te mueves claro, por Claro, luego la te, te mueves por la dejado. fábrica. Eh. Sí. Subes como la cinta, ¿no? Por la que bajas sí, el pescado y, sí. ahí, y ahí pasas como un ventanal raro iluminado y ya estás en la sala del trono. Y ya, y ya llegas al, claro. a la guillotina y se acaba. Eso, 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 Y, eso. y Edith no sé cómo es capaz de seguir articulando palabras.
0: Di tú, Javi, que yo es algo
3: más general. Lo hemos comentado un poco, pero en esta parte en concreto, la música es muy importante porque el propio Luis eh, lo dice la psicóloga, está todo el rato silbando la cancioncilla que se inventa dentro de su mundo imaginario y que cada vez se van añadiendo más instrumentos conforme él va creando más personajes. Tiene trompetas, tienen tambores y, y va creando más a, añadiendo más personas a este desfile que le aclama como un rey ¿no? y, y que le encumbra todavía más dentro de este mundo imaginario. Eh, no me gusta por el hecho de que, pues, al igual que casi todos los que estamos aquí juego bastante videojuegos. El hecho de que la única referencia dentro de los videojuegos sea al hecho de que, coño, el niño que jugaba videojuegos, pues luego se muere por esto prácticamente, ¿no? Pero, pero yo creo que el hecho de que esto esté dentro de un juego también es una forma, digamos, eh, crítica, ¿no? De eso, de vivir fuera de la realidad y demás dentro de un juego que es completamente lo opuesto a todo esto. O sea, es un juego que trata la depresión, trata la pérdida, como antes nos ha comentado Juan. Pero... No se parece nada a un juego convencional. O sea, no es para nada lo que cuando tú le dices a una persona que un videojuego no es lo que se te tiene a la cabeza en absoluto.
5: Uh -huh. pues yo voy a
0: decir que, que a partir de, del cementerio la casa empieza a estar guapísima. Este tío vive en un puto barco.
1: <risa> sí. Sí, sí. Y, y, empieza a y empieza a no tener sentido la casa, como, sí,
2: esto, la como casa, lo que como dijo Bernardo antes, esto, esto, ¿cómo se mantiene? yo no entendía nada. Yo veía la casa esa que tenía un montón de. de que tenía como dos casas encima y no, no estaba comprendiendo nada. Mi cerebro no podía procesar. Sí, sobre tomo... Además,
1: sella las puertas, pero después todas las ventanitas se abren fácilmente, ¿sabes? Las puertas estaban selladas, pero la habitación entra por la ventana, así. ¿no? y lo a en un momento que eso a ver tiene poco sentido pero ya en ese punto te da igual tú estás metido sí, en la
3: tú ya en este punto estás para adelante termina de contarme esto esto claro. es increíble y, y ya está
4: claro claro y además que también una cosa que en la casa las ventanas se podían abrir fácilmente porque tienes que mirar por la ventana porque baño sabía el de mueble que tiene un año precisamente o sea no yo, yo al menos si me fijé como para querer ir del barco a, a, al no tenían habitaciones de, de baño en ningún
1: lado o sea... Tú te perdiste a Odin, tú no puedes opinar. No, no,
3: ¿Cómo, va pues, ¿Cómo vas a encontrar el barco no si no verdad. encuentras a Odin?
1: Eso, eso me han por la borda. Así claro, que claro, me claro. O sea, que, que... Bueno,
3: Luis ha meado desde lo alto de la prueba del barco ese. Está clarísimo. O sea, ¿Y que, eso que, es canon
4: de y, que, y, 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 y que le tienen que avisar. Para, para ir a cenar le tienen que avisar medio adelante. Y le tienen que mandar una carta. Le <risa> mandan manda una carta y le van a medio adelante. Y después bajando que empieza a hacer la cena. Claro, Porque... es que no se haya
3: matado uno de ellos bajando de ahí. Claro, pero... claro, claro. claro. O ¿Sabes euro que no, no
0: ha parecido ni, ni nada
3: ah, En fin y verdad? bueno He de decir que ya el, lo que es esta última recta final del juego No la tengo tan 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 fresca Así que si ¿sí, alguno de vosotros puede continuarla
4: Pues aquí ya es cuando va eh, Baja y va a ver la si no Sube. me equivoco ¿No? ¿Sube?
2: Sube, sube ah claro sube, claro ver, le... sube
4: por, por la cuerda esa no sí, o yo me estoy liando Sí, ya. sube por la cuerda sí. y
2: empieza a ver el aula donde su, sí, su sí, madre sí, sí, verdad, eh, verdad. le daba clase a Lewis y a, y a Edith en concreto uh -huh. puedes ver ahí los restos del libro que era el libro que publicó su madre acerca de, de cómo dar clase que podías ver que estaba por muchos sitios y algunas fichas que hacía Lewis y Edith lo cual me extrañaba un poco, sinceramente, que tuviesen las dos mesas juntas, porque Edith y Lewis se llevan bastantes años de edad. O sea, Lewis nació en el 88, qué? sí, claro, se sacan 11 años, lo cual cuando yo miré esto me extrañaba un poco que le diese clase a los dos. Porque, hombre, tiene si que ser primero a bueno.
4: uno, luego a otro y puso las dos mesas una al lado de la otra. Sí, o intuyo. Puede ser, no sé, ¿eh?
3: Puede ser. Y finalmente es cuando se encamina hacia su propio cuarto, ¿no? Finalmente dice, sí. llega hasta su cuarto, que es la cima de la casa. Que
2: exactamente, muy
1: metafórico todo. Que yo Ahora mismo no me acuerdo cómo vuelve la historia. Creo que, creo que empieza a leer su propia... Una, se empieza a escribir ya empieza al final de Empieza a escribir, escribir más
3: palabras que hemos llevamos viendo todo,
1: todo el Claro, juego. empieza Pero a escribir no. en su cama y, y ahora es, ya ya se ya vemos un flashback mm. del día del día de, en el que hicieron la mudanza, en el que ya estaban empaquetando las cosas. El día de. Sí, sí. El día de. Eh,
0: bueno, aquí descubrimos cuando está escribiendo que, que la carta va para el hijo. Claro. Para sí. el hijo que va a tener.
1: Primera cosa,
4: y antes no se para a ver por el por el. Por el catalejo la que es la. Eso es en el cementerio. Eso, eso, eso es, es mucho cementerio. antes, ¿no? Vale, vale. vale. Eso es mucho antes. Ahora eso es cuando. cuando... Ahora es para
1: cuando. Allá. Más o menos, sí. Ahora, eso es lo que yo iba a decir. Ahora, en el, en el flashback este. Eh, se ponen a discutir porque la Eddie y Edith, no, Eddie y Don se uh -huh. empiezan a discutir porque Eddie no se quiere ir de la casa, y de hecho al final no se va y no sé cómo muere, pero a lo mejor por, por, por alcohol o yo qué sé, porque no podía, sí. no podía. con su medicación no podía beber alcohol. Discuten y le dice y le dice Eddie, vete para no sé qué que te deja una sorpresa. Y es en la biblioteca, que yo justo decías Javi sí. antes que, que quería entrar Es la entrar única
3: vez que podemos entrar en la biblioteca, no entramos en la casa actual, sino que entramos dentro de un flashback que ve a Edith de niña.
1: Claro, lo que pasa es que es muy, es muy pasa todo muy rápido y no, te, no puedes ni explorar ni nada y lo, y lo único que a lo que llegas es a una libreta que, que había escrito para ti eh, La bisabuela que es justo de, que te cuenta la historia de cómo en un día, que yo, yo no sé qué tendrá de cierto esto, pero en un día la, hubo como un maremoto o terremoto no sé qué raro, que es la, la marea bajó muchísimo hasta tal punto de que se quedó totalmente libre la casa que se inundó.
3: Bueno, esas cosas y... pueden suceder, de hecho. O sea, hay, hay momentos en los que por temas estos, de... yo de esto no tengo ni idea, sí. pero hay momentos en los que la luna se alinea de cierta forma sí, sí. y esto, y hay mareas que son especialmente altas y especialmente bajas. Nosotros estamos uh -huh. acostumbrados a una playa que es toda del mismo nivel, entonces que baje un metro pues simplemente se retira un poco, pero en sitios donde la, el nivel del mar es un poco más tricky, sí que de pronto se puede quedar una, una zona entera eh, completamente cubierta o completamente descubierta
1: que antes estaba llena de agua, como uh -huh. decimos.
0: Ya. Ya, sí. me paco ya hombre
1: Yo eso me lo creo, vaya que supongo sí. que, será, que será verdad que se lo cuenta la, la, la bisabuela y no sé qué pensaréis de esta historia porque yo creo que esto simplemente recalca más la obsesión que tenía porque la abuela la bisabuela Edith decía que tenía sueños incluso con la casa esa antigua y todo, la obsesión que tenía con el pasado pero no, no veo yo no vi muy claro el mensaje de el mensaje de, de volver a la casa esa escena no sé, porque además la cortan, porque llega la madre. A mí
3: me dejó los dientes largos porque la cortan, pero yo entiendo que como es la escena de cómo muere ella, para mí y ya... ¿Cómo muere esto, quién? Eh, es la historia de Eddie, o sea, cuando terminamos esta historia es la ah, bueno, claro. que dibujamos esa Eddie. Entonces, teniendo en cuenta que además ella después no está en la casa, y esto, esto lo sigue casi improvisando sobre la marcha, porque es lo que me ha venido. Ella sabemos que se toma su mezcla del alcohol con las medicinas, o sea, que podría haberse muerto por eso, pero al día siguiente, cuando van a buscarla, las personas que la quieren llevar ah. a la residencia, ya no está. Entonces, yo entiendo que ella se suicida o se mete en el mar buscar, yendo hacia la casa o hace algo de ese estilo. Eh, vuelve, no sé. digamos, a, a eso. Aunque quizá Juan, que ha pensado más sobre esta teoría, pues tenga alguna...
0: Yo lo que voy a decir es que, como dije antes, yo creo que la, que la forma de enfrentar a Eddie la muerte es la más correcta, bueno que después es la de Edith pero bueno, porque eh, esta tía empieza a ver como como simbolismo ¿no? de la de, de gente que ha muerto ya pero lo recuerda bien, ¿sabes? No recuerda como, como es decir, la tía lo ve y, y, y lo recuerda bien, porque al final olvidar o, o mirar para otro lado lo único que te lleva es pues a, a dolor y a, a no paranoia claro se enfrenta con el pecho descubierto por un camino nublado, pero consigue llegar al final.
3: Y es a la vez sí. la historia de la madre, no que se lleva a Edith dentro de esta discusión, se acaban yendo. No me acuerdo muy bien de cómo termina la madre, quiero recordar que es una enfermedad, pero no nos sí. da muchos detalles sobre eso. Sí.
1: ¿sí? Sí. Simplemente, ha tenido una enfermedad se iba recuperando, iba recayendo y hasta que un día no se recuperó. Eso es lo que te hice. Uh -huh. y y ahora... La última, justo antes de
3: Edith, porque sabemos que Edith vuelve a esta casa porque la madre acaba de fallecer y le ha dejado la llave de... De... Es la penúltima
1: muerte de Es la
3: penúltima muerte del juego pero la, la última antes de los avances claro. del juego, me refiero Y sí. finalmente bueno, no me acuerdo muy bien de cómo es la transición entre esta historia y ese momento en el que nos acercamos hacia ese túnel de luz que es una metáfora muy clara de del de, parto ¿no? de, sí. el hijo de Edith eh, No sé si os acordáis, los que lo habéis jugado más recientemente no me acuerdo muy bien cómo, cómo es ese salto me acuerdo, de, me acuerdo de que se siente natural, o sea, que no es que de pronto estés ahí y te dé un vaído y, y lo veas, porque me acuerdo que, que yo ahí estaba medidísimo dentro del juego, pero bueno, entendemos que, que dentro del parto Edith muere y entendemos también que la persona que hemos visto justo en el menú principal del juego antes de empezar a jugar, antes de llegar delante de la casa, que es una persona que abre el libro estando en un barco yendo hacia la casa, no es Edith, sino que es su hijo que años después, entendemos, ha leído este libro y ha decidido venir a la casa para entender todo eso que le ha dejado su madre y todo eso que ha ido escribiendo mientras nosotros lo jugábamos.
2: Claro, y en parte al final con... Bueno, o sea, el detalle de que las letras sean lo que te guíen te hace ver que originalmente todo el gameplay que estás teniendo es la propia historia que está leyendo el hijo dentro del libro. Porque... Igual que cuando tú lees las cartas de cualquiera de los integrantes de la familia, ves que eh, en todo momento las letras que te guían son precisamente las letras de los textos que tú estás leyendo. Entonces, en la parte que tú juegas con Edith, precisamente las letras que te guían serían las letras que están escritas en el libro, que sería lo que leería el hijo y por eso mismo le está guiando. Uh -huh. O sea, que al final es como todo se relaciona ahí. Qué uh -huh.
0: sí, bueno.
1: No había pensado,
4: pero es como lo que hace lo que va haciendo Edith en el gameplay, que es leer historias y esa historia, como que tú la juegas, y lo que pasa es el hijo que está viendo la historia y tú estás jugando la historia dentro de la historia,
2: ¿sabes? <risa> por eso no mismo puede, Edith es el Inception. primer dibujo que está dibujado.
4: Claro. claro, claro, claro. Porque él está leyendo la historia de
2: Edith, ¿no? Claro. La, ah, él ya la él ya ha dibujado. La historia, y la historia de Edith de la es de la, que edith edith edith. la que engloba a todos. Claro,
3: la historia uh -huh. de Edith es la de todos los demás, precisamente por el legado que le deja su bisabuela, ¿no? Al al ir contándole todo esto.
4: Lo que quedó de Eddie Finch, ¿no? Podemos decir. ¿no? Bueno, pues...
3: eso, eso es una cosa que se me ha olvidado apuntarlo dentro de la esquemilla que hemos dejado. ¿Qué creéis que es lo que queda de Eddie Finch? Yo creo que lo lógico, la respuesta obvia es su hijo.
1: Claro, la respuesta literal no es su hijo. Uh -huh. Pero si nos ponemos rollo Juan, que yo no se me da tan bien, pero es Con como cómo le, le transmite la forma de afrontar la muerte a su, a su hijo, ¿no? Que es la que le ha transmitido su bisabuela
4: le transmite eh, un legado, ¿no? El, la historia, el, 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 legado la la, el legado de la historia de la familia, claro.
1: Sí, sí, sí. sí, pero no solo eso, sino que le enseña sobre, no, no tengas, le, 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 le escribe diciéndole al final, no, no te sientas triste por, por, esta, por mi porque yo me haya muerto, sino que esta estate contento de poder, eh, poder estar vivo, algo así le dice, muy, el... sí, sí, muy típico, pero que es lo que dice Juan, que es, es, esa forma de afrontar la muerte se ha ido transmitiendo. Eh, de, de la bisabuela Edith a Edith, porque Don, la madre, eh, la evitaba, como ha dicho Juan, uh -huh. y ahora la propia madre le ha enseñado, la ha transmitido a su hijo que no, que dice es que lo, lo, lo que tiene que hacer es enterarse de lo que ha pasado, que está bien que se entere, que lo sepa, pero que. Y seguir adelante después con eso, que no se obsesionen y que lo evite. Decirse...
4: Sí, 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 Dimon
0: Bueno, pues yo voy a decir que yo creo que lo que deja, puedes decirlo, ya sería más que, bueno, aparte de afrontar la muerte de eso, ya es eh, cómo vivir ¿no? y ya, por así decirlo, este tío no va a morir este tío ya tendrá una me vida importa. normal no, coño, pero digo que sí, no va sí. a morir, se
3: libera de la maldición sí, sí.
0: claro, se libera de la maldición porque ya desde el principio ha aprendido a vivir con la pérdida puede
1: ser, sí, sí
3: hombre, a, a, mí, mí... a, mí, me, a mí me gusta pensar que la maldición claro. se rompe con,
4: con los uh -huh. eventos
3: del juego
1: pues sí
4: no, iba a hacer una, una referencia a, a, para nuestros queridos oyentes del de, de archivo y es que eh, deja, puede decirse que vida antes que muerte, lo que nos es quiere decir Edith, ¿no? Sí.
0: <ríe>
4: que, que, que viva más, más el camino, más que preocuparte todo el rato, como le pasaba a Walter, ¿no? Preocuparse todo el rato sí. por, por el final y al final ha habido 30 años ahí y al final lo único que quieres es acabar. Entonces... Por ejemplo. No sé,
3: desde luego es un juego muy interpretativo y uh -huh. aunque tenga muchas partes que son geniales en sí mismas, ya la filosofía que quiera cada uno sacar de ello es completamente personal. Uh -huh. Y como muchas buenas obras, el mensaje es: claro. bastante la Histo historia
4: cada uno la. Es para cada uno, la claro. Aquí
3: la verdad es que por lo que hemos estado hablando estamos todos bastante de acuerdo en cómo y además cómo no estarlo después de la nos ha convencido la, lo que nos ha saltado Juan a mí me ha convencido. Yo ahora mismo voy a ir a evangelizar gente por la calle pues que juega este juego y que escuche el podcast porque Juan hay un momento en el que se la saca. Pero no sé.
0: Pero es que es tremendo, es tremendo porque yo solo he hablado de, de cuatro personajes y hay un montón. Sí, es decir, la, la pérdida solo va de cuatro personajes porque los demás o, bueno, son, o matizan no... Eso, o no eso
1: o, o hablan de otra cosa. Claro. Claro, final, claro. decir, bueno, pero todos hay Lewis. A... Lewis va, en realidad, de otra cosa. De Lewis a de... va
0: a otra cosa y los primeros no, no les ocurre porque son los primeros que mueren, ¿sabes? Uh -huh. Molly, sí, pero, Calvin bueno, pero y todos Barbara. son
2: los que influyen en la pérdida que tienen el resto de personajes y cómo la afrontan a su vez.
0: Claro, claro. Pero digo que, que, esas, que esas historias que no van sobre la pérdida van sobre otras cosas súper tremendas. ¿no? La, de, la de Lewis y la de Bárbara, y la de Calvin, que es súper pequeña pero super guay fantasía, la del niño es que, no sé uh -huh. yo voy a soltar un poco de aquí pero sí. yo prefiero un juego así a un triple A, porque al final un triple A es mierda por todos lados sinceramente
3: Ojo, Aquí pero... tienes yo, yo, tres yo, bueno, de... yo estoy de acuerdo en que una obra que dura poco pero te llega en el tiempo que te dura sí. o sea, no, no pagaría, bueno por este juego en concreto me plantearía el pagar los 60 euros que se paga por un triple A, quizá obviamente prefiero que valga lo que vale pero yo la verdad <risa> hecho, que sí. Yo la verdad que prefiero eso, un juego que va straight to the point, que en tres horas me hace sentir una experiencia, y esto desde luego yo lo definiría como una experiencia, uh -huh. una obra, y, y ahí estoy de acuerdo contigo, hay muchos AAA que son muy buenos, pero en, sí, sí. en juegos indie de este estilo, la verdad que faltan más. Yo hablaba así un poco la la de sí, la claro. la mayoría de triple Sí, sí, es que
0: es la misma relación película-serie, ¿no? Si una serie comes mierda... No exactamente la
1: misma, pero vamos muy parecida, sí. Porque se puede cambiar el formato de la serie, pero vamos. Sí, sí. Esto va por entero como nos pongamos la
3: de esto... Esto hay que finalizarlo de alguna manera. Lo ideal hubiera sido que Juegos contra la teoría ahora, pero no lo vamos a repetir, porque bueno, le dais para atrás al podcast una horilla más o menos, que yo creo que... sí ¿Cuánto llevamos?
4: Llevamos una hora cuarenta.
3: Pues hace unos 45 minutos o 50 estaba por ahí más o menos. Sí. Eh, yo creo que por terminar eh, Podemos dar un poco de nuestras impresiones Nuestro familiar favorito, nuestra historia favorita Aunque yo creo que van a ser bastante sí, claro. Porque las que son, son sí. las que son Pero uno por uno ¿Quién queda? Ya, tú, ¿No? Javi,
5: tú. Bueno,
3: yo creo que lo he dicho ya Mi favorita a nivel de gameplay Es la de Lewis con los pescados Y mi favorita a nivel de historia Creo que además después de como lo hemos estado hablando Sería la de Bárbara por el tema del cómic. Yo ahí fue, fue la que me metió en el juego a tope y, y quizá no por el gameplay, porque no lo hice tan hack en Slash como Nacho, pero mm. sí que es más normal. Y, pero creo que esas dos son las que me quedo.
4: Jaime. Yo, la que más me gustó fue la de la, de, la de Lewy, la verdad que sí, ¿no? Eh, sobre todo por la... Hombre, por pues la, jug la jugabilidad está, está bien, el hecho de tener que estar con una mano, una cosa, con la mano, otra mano, otra. <ríe> Cuidado con lo que hacemos con una mano y con la otra. Pero además la historia que cuenta, ¿no? De eso, de estar... Y además me... Porque yo soy así, ¿no? Me, me recordó, evidentemente, a... a la historia que cuenta James Hetfield. Ojo, ojito aquí la referencia. ¿eh? James Hetfield, ¿eh? de Metallica, oh. que, él que él cuenta en una entrevista que él estaba antes de formar la banda, él trabajaba en una, en una fábrica de no sé qué, cortando no sé qué, y lo único que hacía todo el rato era estar pensando en sus melodías, en letras, en riffs, tal, y que luego en el descansillo para el coche, o sea, en el, en el descansillo del almuerzo, lo que hacía es se iba al coche con la guitarra y ahí tocaba lo que sea, escribía lo que sea, y estaba todo el rato. Se estaba haciendo una cosa, pero estaba en su mundo pensando en otra cosa, evidentemente, no con un final tan trágico,
1: pero... Porque eh, si no, no habría habido Metallica. Efectivamente. Por para
4: efectivamente. Y me recuerda a eso y a mí la que más me gustó fue la de Lewis, desde luego.
2: Nacho. Bueno, yo ya he dado algunas impresiones acerca de lo que me pareció cada historia, pero eh, a ver, Lewis, como hemos dicho, me parece que es la historia más, bueno, no es sólida, pero que es la mejor construida con diferencia. O sea, el gameplay y lo que te quiere transmitir es... Eh, buenísimo, está perfectamente construido y no ponerlo en el top 1 me parecería un delito, entonces no, no puedo oponer otra cosa aunque bien es cierto que a mí personalmente como he dicho, la historia de Molly me dejó un poco que no sabía qué esperarme y cuando llegué a la parte de Bárbara fue cuando cambió mi mentalidad sobre todo y me empezó a interesar de verdad decir, oye mira, esto parece más interesante de lo que me planteaba desde el principio y me gustó, o sea que supongo que ahí estará, aunque también la historia de Walter me gusta en parte porque también el hecho de que hiles las historias de Bárbara, Molly, con lo que estás haciendo ya te, pues dices, oye, mira, esto no son historias separadas, sino que te está contando un todo, y aparte también cuando, vamos, lo de los temblores de hecho, yo no es bastante obvio, ahora que habéis dicho que es el tren obviamente que pasa y que precisamente lo que le da, yo cuando lo jugaba no había interpretado que era el tren yo lo que interpretaba era que precisamente era que como habíamos teorizado que Bárbara podía haber muerto por un fan o un asesino o no se sabe muy bien por qué, un evento traumático, pues que Walter en su momento quedó muy traumatizado y que él consideraba que él había algo que le perseguía y que claro, pues los temblores, como él dice, pues es ese algo que en el que él tiene mucho miedo, está muy aterrorizado y no quiere moverse y precisamente ese temblor cuando termina es cuando ya él deja de tener miedo y bueno, y decide salir, que al final acaba con él, pero bueno, sí, al final pues puede que sea como la interpretación que le da Walter, aunque en la realidad ese temblor propiamente dicho, venga ocasionado por el tren que pasa por debajo, pero diría que esas tres historias son las que más me gustan lo
5: digo
1: Yo, a ver, es que eso lo de Lewis es obvio, además es que es lo que me vendió el juego realmente, pero por no repetirme eh, si tengo que quitar la de lewi me quedo con, con, la de, con la del bebé por favor, o sea, es que la del bebé me, el ritmo que tiene cómo une todo también o sea, es un, otro ejemplo de gameplay y, y narrativa y música y, y la estética cómo usa todo, igual que la de Bárbara también cambia la estética, es que no sé me parece, como hemos dicho antes la de Bárbara que era un resumen muy bueno de todo lo que hacía bien el juego pues la de gregory igual, y a mí me, me encantó no sé, a mí esa me impactó muchísimo a, a su vez, es que cómo puede, cómo puede hacer, hacer tierno la muerte de un bebé ahogado, tío, o sea, porque es, en parte es tierno, o sea, porque es que, cómo la, lo la, cuenta?
3: La verdad que os escucho y me sumería, o sea, me hace replantearme las mías y me hace querer sumarme a todos vosotros, incluso si me, me argumentáis que la de Calvin, que nada más que es pie para adelante y pie para atrás hasta es que, que yo iba a decir, ahora es esa. Buenísima, es verdad, o sea, es
1: buenísima. Sí. Pero bueno, es la de Calvin es buenísima. La Calvin es buenísima porque además Calvin lo van lo nombran al, al, al resto de los de los personajes como que lo tienen Mm, lo, lo tienen en mente a Calvin por, por lo, lo imaginativo lo, o cómo, cómo, no sé cómo sería el chaval pero la, el resto de personajes lo, lo, lo nombran y lo mencionan todo el rato el mismo, la, la misma carta de, del, de Sam a, a, en el divorcio habla de cómo el bebé le recordaba a Calvin, o sea, a mí esas dos me, me parecen muy, muy puras, una historia muy pura entonces me quedo con esas dos, por no quedarme con Lewy que, que evidentemente es la que más me gusta pero ahí está Juan, último,
0: bueno, a ver, la putada de que es el último...
4: Esto todo, eh, esto todo, todo ciudad. Claro, Eso te pasa Así por sol, yo... la teoría, Dante. Ahora, ahora comes tú, que se te ha hecho ya. Venga.
0: Bueno, a ver, mi, mi teoría... <risa> si la teoría a no ver. tiene nada que ver con mi favorito. Mi favorito, aunque el de Lewis es tremendo, era mi favorito es el de Bárbara.
3: La más cinematográfica, ¿no?, quizás.
4: Sí. Claro, como es una actriz ¿no? del mundo del cine, no, vaya, pues es tu favorita, ¿no? Efectivamente. <risa> bueno. <risa> bueno. Pues no sé, Pero... ¿se os ha quedado algo en el tintero alguno de vosotros queréis decir no,
3: alguna cosa más? No, no, no. Yo creo que hemos hablado largo y tendido de esto. Yo creo que más o menos lo mismo que dura el juego. O sea que. Uh
1: -huh. Yo iba a decir no. eso, ya cerrando, que si alguno de los que nos están escuchando tiene teorías, o bueno, que, que nos digan sus favoritos, sus personajes favoritos qué uh -huh. o, o sus dos favoritos, lo que sea, igual que lo hemos hecho en, en nosotros, eh, y que nos diga sus teorías porque. Que no sé, nosotros hemos interpretado lo de Molly como que se había entosicado, pero a lo mejor hay una teoría hiper guapa que conecta con más cosas y nosotros no hemos visto, porque claro. hay un montón de detallitos. ¿Dónde, Así que... ¿dónde nos pueden comentar esto? ¿En qué plataformas estamos? Bien
0: eh, en Evox, YouTube, Twitter y Overcast, pero Overcast no, porque no lo leemos.
1: Yo, sí, en Overcast sí lo leemos, sí lo leemos. En este podcast sí. Te pongo así, en los, en, los, en los libros no lo leemos, pero también, en los karaoke con yo leíamos overcast.
4: También nos pueden encontrar bueno, en Spotify, aunque, sí. no se dejar, aunque no se pueden dejar comentarios, pero también estamos allí, por si nos queréis seguir y tal. En bueno, Twitter, en Spotify, arroba si los sino, que,
1: nos
2: dejen, que nos dejen un tweet, que nos pueden encontrar también. Claro, claro. Twitter, Twitter claro, es lo más fácil.
4: Twitter, arroba fácil. Los, los notas pod. Estamos ahí y eso sí que lo vemos sí o sí.
0: Yo iba a decir que. Es que no te he apuntado que realmente mmm, en, a nosotros nos ha pasado pero puede que haya alguien que juega el juego que diga hostia tío no me ha explicado qué pasa no
5: mm. o sea,
0: no, no ha explicado si las cosas eran reales si no mm. bueno esto ya lo hablé lo hablé en el, en el podcast de 30 monedas que para inventarte una mierda prefiero que esté así ¿sabes? que además funciona aquí funciona perfecta, perfectamente porque mmm, los personajes, por decirlo, son así, ¿no? Son imaginativos, son. Así que eso. Solo quería comentar. Es un porque... final
3: abierto, pero es, es un buen final. No claro. es un final abierto porque no supieran cómo cerrarlo. Un final digno. Claro. Que, sí.
0: claro, es que explicarlo sería, pues bueno, porque es lo que cae en Orlan siempre, ¿no? Vaya. Vale. Al no, no, no dejas pie a nada.
2: Claro.
0: A ninguna interpretación y a nada. Uh
5: -huh.
2: Ahí está. Bueno, está? Qué esperar de, del fanático de la teoría que opinara, no, pero... Pero no.
3: yo desde es aquí que sí. antes de irme quiero sí. dar gracias por supuesto a toda la gente que nos escuche si es que uh -huh. hay alguien por ahí, pero también quiero dar las gracias a Rodrigo porque esto me lo empecé por él así claro. que enhorabuena, muchas sí. gracias porque eh, yo, yo el... le daría un aplauso desde aquí porque <ríe> eh, esto si no, no me lo hubiera Debe visto, luego. así que yo te aplaudo
4: luego
1: no,
4: no, no, no. eh, por producción se ponen una, un aplauso eh, sí, una...
1: fantástico en ese sentido lo que iba a decir yo es que me gustaría que hiciéramos más, más veces esto con más jueguecitos de estos conchichas. De los ¿no? lo lo con que,
3: lo que tienen de tirarte una hora y media hablando aquí.
1: Claro, claro, claro. Así como, que ejemplo como el Por ejemplo. El FIFA 20. Por ejemplo ese, ese tiene un trasfondo. Eh, que el no modo que carrera nuevo
3: yo cuando no sabía si firmar por Adidas o por Nike, la verdad que
1: sí. es, ahí no dormí, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Pues, eh, sí. puedes lanzar... ¿Algunos
1: títulos? ¿La bomba? Algunos títulos posibles de juegos que ponemos. ¿Qué puede ser? De conversación rápida de eso Esto es indirecto. Pues se tienen que venir. Kentucky Route Zero, también publicado por Annapurna Interactive. Firewatch, también. Decir que
4: no nos sponsorizan este podcast, no está patrocinado por. No, Annapurna.
1: Que si Annapurna
2: nos escucha, que de hecho estamos abiertos a que nos sponsorice, que no tenemos problemas y
1: bueno, con esos dos ya tenemos, tenemos para rato. ¿Cuál, porque... ¿Cuál es el segundo? Pinchame el segundo otra vez. Que no... Firewatch. 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 Que, que también creo que es más antiguo que el Edith Finch. Nosotros vamos con, con retraso, pero bueno, sí, estos sí. juegos son Esto se hubiera atemporales. Bien el 2017, hecho, el, no, pero
2: sí. retraso como pero todo, todo en
1: la vida. Ahí está. <ríe> son atemporales estos juegos, así que sin problema. Claro. Como los dos podcast, una
0: pregunta: no. ¿el, el Sallenata daría para podcast?
2: Yo Hombre. creo que no. Yo creo que no, pero porque es, es
1: que más juego... una experiencia musical. Es tan bien.
3: visual. Claro. Que yo creo que hablar de él no tiene sentido.
1: No, pero sí que sí que se puede. A ver, no da para un podcast de una hora y media, pero más cortito rollo, ¿qué, qué te ha transmitido a ti el juego? A no, mí, me, poder, a mí me escucharía, me gustaría, me encantaría escuchar un podcast de gente que, 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 me, que me cuente su experiencia con el juego, cómo lo ha vivido, porque cambia mucho. Entonces, en ese sentido, sí. no, evidentemente no hay una historia, ni una historia que de la escala, pero sí de un punto de bueno. un que utiliza mucho más personal. No.
0: <risa> no hay historia. <risa> bueno, sí, bueno, la, la historia... Bueno, 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 tenemos podcast. Hacemos podcast de, de,
1: de Sayara, que también de, de Anapurna, adelante, eh, adelante. es de este, este
3: Napurga. Y tiramos todos ahí. Si queréis,
4: en, en, en el YouTube también aparece el correo para de tema de negocios, business. ¿eh? Nos podéis mandar ahí si nos queréis patrocinar el podcast. ¿eh? <ríe> Ahí aparece. Y
3: dejaremos por ahí la, la, el Twitter de Juan para que si alguien tiene una teoría loquísima que se la matéis directamente a él y él ya la procesa y nos la va a traer. Sí, por
4: favor. Efectivamente. Y todo esto y esto que mucho más que lo traeremos aquí en el, en el canal. ¡Mucho más! Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a Javi y a Nacho por, por venir y por acompañarnos en este podcast. Encantados de estar aquí. A Rodrigo por citar también. <risa> Y nos veremos próximamente, probablemente con algo que la verdad es que no sabemos con qué nos veremos. Pero lo que sí seguro que sí sabemos es que nos veremos en el próximo episodio. Que esperamos sí. que os haya gustado. Y nos vemos en el. Si nadie más tiene más que decir. Pues hasta aquí, esperamos hasta que os haya gustado y. <risa> adiós. 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 adiós.